0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui que no susto. Multistap, eu sou o Rodrigo Gatti assustando o Vitor e estou aqui com o Gustavo Vegas
1: Aí senti firmeza no olá no do Gatti, faz um tempo que ele tava meio, meio murcho O olá né?
2: foi tá, o tá, mesmo dos tá, 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 outros episódios não, não, foi falando, não. Aí, não foi não, não foi, foi não, foi não. Foi, foi, sim, não. Sim. Ah, esse... não, tanto que o Vitor quase saltou, o é, cadeira É, deu um pulo aí, aqui, então eu, aqui, tá louco. Então eu assustei
1: um pouquinho. É. Mas, chiburei, mas sabe o né? que é isso,
2: Gustavo? Foi a live de ontem. Depois que ele jogou essa maravilha, ele deu aquela animada, né? É a impressão.
0: Na verdade, não. Na verdade, porque estamos aqui com o nosso amigo Morpheus e ele alega o ambiente de qualquer. Lugar. Então, eu oh, estou não, mais feliz pela, pela presença do Morfeu. Caramba, eu não aguento, feliz, eu não aguento mais gravar, eu não aguento mais gravar só com o Google com o É verdade, <risos> a, a, acaba
3: intoxicando o ambiente, né, cara? Com tanta. Tá vendo, esses, né?
0: esses caras são foda, esses caras, esses caras são foda, Então eu estou aqui com o William Morfeu Silva, nosso expert em FPS.
3: Salve, salve galera. Sempre se eu mando aí com o aí. Um grande abraço pro meu amigo aí, Gustavo Vegas, e também o Santos. E. A nossa missão honrosa é o Renan, né? Que tá carpindo o lote hoje.
0: Ó, oh, o Renan tá trabalhando, né? Renan, Renan, Renan virou trabalhador. E estamos aqui...
1: Ah, é, dia de grava... é, é dia de gravação, não é o um dia normal de gravação, o Renan tá, tá fazendo curso. Ah, é, né? é
0: verdade, o Renan tá faz curso de quarta-noite, né? Verdade. Tipo ah, enquanto... É, exatamente, curso de como cai pilote. <risos> Errado tá a gente aqui falando de videogame, eles estão estudando e trabalhando. Aqui, tá mais. certo. E estou aqui com o Vitor.
2: E aí, eu... Tô por aqui.
1: <risos> Caralho. E
2: depois, infelizmente, tô aqui com o Vitor, né? Tipo de assim, volta né? aqui. E
1: também. Então, tô com o Gustavo, tô com o Morfeus aqui, bom, feliz com o Morfeus é. aqui E também tô com o Vitor. E
2: o Vitor ali, ó. No e o Victor. <risos> Sabe salve, família. Salve, salve,
3: Corinthians.
0: Bom, estamos aqui nós quatro hoje. Para falar do que a gente tem jogado aí, mas antes da gente falar do. Joguitos, né? vamos dar os velhos, importantes e chatos recados. Lembrar você que o, o Quest que você está ouvindo nesse momento você consegue ouvir também ele lá no nosso site em multitep.com.br. É só você digitar aí no seu navegador preferido e lá a gente tem um player bonitinho. Tem espaço para comentários. Vai lá dar o seu page view para gente, é... mas também ouça o Quest de você preferir no seu aparelho, no, no seu telemóvel, né? como diz lá em Portugal no seu telemóvel, aí no seu aparelho celular no agregador que você preferir seja no Apple Podcast, no Spotify no Deezer, no Amazon Music naqueles é, agregadores de Android lá, Pocket Cast Side Cast qualquer coisa Cast na vida você consegue encontrar a gente lá, é só procurar por Multitap ou por Quest das duas formas você encontra a gente e se o seu agregador permitir vai lá, faz tempo que eu inclusive eu não dou esse recado né se o seu agregador permite, vai lá e avalia a gente com cinco estrelinhas se você gosta da gente, claro, né? Se você tá ouvindo esse programa aqui, 94, e já ouviu outras dezenas de programas nossos, você deve gostar da gente, né? Você não tá ouvindo porque você gosta de se, de se é, como é que fala? De se, de, de, de se autoflagelar. né? Então, vai lá e dá seus, as suas cinco estrelinhas pra gente, avalia a gente lá, que a cada avaliação que a gente recebe uma avaliação boa, a gente chega a cada vez mais pessoas, que mais pessoas conseguem descobrir o Quest. Bom, lembrando você também que nós temos agora um segundo programa de podcast, que é o SideQuest. Ele tá um pouquinho na geladeira aí, faz um tempinho que não sai os programas, mas até o final do ano vai sair mais programa, hein? Segura aí que o SideQuest, na verdade, é um programa de jogos, né, como o que a gente vai ter hoje. Porém, a gente fala de um jogo só, uma pessoa só ou duas no máximo ali no programa, para lá, um bate-papo. E um programinha rapidinho, assim, 10 minutos no máximo. Né, aquela, aquela resenha rápida Sobre o que a gente tem jogado aí Também de interessante Além dos jogos que a gente traz aqui no Quest Nós também fazemos nossas lives Lá na Twitch, né falando agora Da nossa, da nossa caralho Falando agora do nosso canal da Twitch Twitch.tv Se você curte uma livezinha De noite aí, depois do trampo trabalho pra cacete durante o dia Fala assim, pô, vou abrir meu guaraná aqui, minha cervejinha E vou assistir uma live Vai lá, lá no nosso canal
2: idiotas. Oi? vou dar risada dos idiotas
0: né? É, ou dar risada das nossas piadas Nossas caras de idiota Pode ir lá também, não tem problema O importante é que você siga a gente E dê o seu sub pra gente Você pode ir lá por qualquer motivo que você queira tá Então vai lá, dar o seu follow pra gente na Twitch A gente começou essa semana a Fazer uns testes de live também Na Trovo Enquanto a gente é, continua na Twitch Nós fazemos ao mesmo tempo na Trovo Então se você gosta da plataforma lá Ou quer conhecer a plataforma Segue a gente lá também é trovo.live/homuttep e aí você consegue acompanhar a gente por lá também. Para saber de tudo isso que a gente faz, né, quando a gente vai entrar em live, quando vai sair podcast, segue a gente nas nossas redes sociais: é Twitter, Instagram e Facebook é tudo @homuttep. Então escolha a sua plataforma preferida lá e dá o seu follow para a gente nas redes sociais que daí você vai sempre ser notificado quando a gente entra em live, quando salta podcast. Às vezes a gente está soltando promoção de coisas lá também. Então, fique por dentro aí das nossas redes sociais, que também é um canal para conversar com a gente, né? Mas um outro canal para conversar com a gente é o nosso grupo do Telegram, em t.me barra amigos do Multitep. Se você curte bater um papo sobre videogame e sobre outras coisas também, Tem todo mundo tá lá, todos nós do Multitep estamos lá. Tem uma galerinha, gente boa também lá, que segue a gente, que ouve a gente. Nossos amigos, nossos grandes amigos e irmãos do Game Mania lá, um outro... Um outro podcast, inclusive, ótimo, recomendação para você ouvi-los, estão lá com a gente também, batendo papo durante todo o dia, então entre lá no nosso grupo do Telegram, se você tá ouvindo esse programa no seu celular, na descrição do episódio aí, tem um link, e você já tem o Telegram instalado, é só você clicar nele que ele vai abrir o grupo, você entra lá, e lembre-se só de digitar o lá que o robozinho vai te mandar, que são quatro números, só para ele não te expulsar do grupo, tá? Para provar que você é um ser humano. E para encerrar, Lembrar você que a gente continua sendo filiado, afiliado da Amazon. Isso significa que a cada compra que você for fazer na lojinha do Jeff Bezos, faça com o nosso link de associado. Ele está nas nossas redes sociais, em posts fixados lá nas redes sociais. Então clique lá, faça sua compra de qualquer coisa. Não precisa ser coisa de videogame não, tá? Qualquer coisa que você for comprar na Amazon, faça com o nosso link e ajuda a gente a ganhar uma graninha aí para continuar esta bagaça. Bom, maravilha? Terminados os, os recadinhos, vamos, como eu já disse lá no começo dos recados, vamos falar hoje sobre o que a gente tem jogado aí nesse último mês. Bora para a missão! Vamos começar com o nosso ilustríssimo Morpheus, né, que nos dá a honra de participar do nosso quest hoje. Ô, Morpheus, o que, que você tem jogado aí?
3: Cara, o que eu joguei foi duas das maiores franquias de FPS aí no mercado hoje. Acho que são as duas maiores, né? É, acredito que sim, né? É, tem né? Halo também, né? Vamos combinar que tem Halo também.
0: Não, mas a que sai anualmente quase, acho que é isso daí, né? É que Halo já é uma coisa muito mais, tipo, demora anos pra sair outro, né?
3: Exatamente, Bom, falando de franquia em FPS, a gente vai falar hoje de Call of Duty e também de Battlefield. Eu vou começar falando do Call of Duty, que foi uma experiência mais imersiva que eu tive, por conta é, do primeiro ponto que, que, que algo positivo entre COD, vou, vou tentar fazer essa comparação hoje entre COD e Battlefield, que deu pra pegar os dois jogos assim, bem no início ali do lançamento, então... É importante frisar isso, porque tem muita gente que fica em dúvida né, na compra do, dos dois jogos, então eu vou dar um, um parecer da minha opinião, da minha mídia opinião aqui do que, do que eu joguei, né? Humilde nada. Oi? Humilde nada, você manja. É, não, humilde, né, cara? Porque eu não sei fazer review, <risos> né, vamos dizer eu assim, eu sei jogar.
0: <risos> é, mas viu, é... Saíram bem próximos um do outro ali, né? Eu não lembro, eu não lembro se as franquias costumam sair assim juntas. Elas são assim ou coincidiu de sair junto dessa vez?
3: Do que eu me lembro, eles sempre é porque assim o COD praticamente é todo ano, e o Battlefield é de dois a três anos, entendeu? Aham. Uh -huh. Então coincide da, da, da janela de, de, de lançamento do, do Battlefield cair na, na época do, do COD. Mas é,
0: o código o... consegue sair todo ano porque eles alternam os estúdios, né? Um Exatamente. Um é Hammer, um é a. Eu sei que são três: Slad Hammer. Bom, eu só lembro da Slad Eu também é não coisa. lembro da última que eu fiz. É, eu tentei puxar os outros dois, mas eu não Inclusive lembro. Inclusive, eu fiz Eu é.
3: fiz do, da última do Call of Duty, lá do Cold War. É, e, o
0: Battlefield, e o Battlefield é só a DICE, né?
3: É só a DICE e, e a. Esqueci agora não, também. Vou, vou falar daqui a pouco sobre ele. Vou primeiro falar sobre, sobre o lançamento do Vanguard, né? Que é o código Call of Duty Vanguard. Foi lançado dia 10 de setembro, tá? Foi lançado pra PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. 10 de setembro? É, 10 de setembro de 2021. O
0: lançamento no dia. Nossa, sério? Não foi em novembro, não? Que lançou em outubro? Eu achava que tinha sido. Deixa eu depois. só ver essa
3: informação aqui, porque essa informação aqui eu peguei. Deixa eu ver.
0: Porque não faz tanto tempo que você tá com os jogos assim. É.
3: Não, mas eu vou ver aqui, a gente já tira a dúvida aqui, já, já esclarece ao vivo aqui pra, pra galera que tá acompanhando a gente. 13 de
0: passar.
2: novembro. Ao
0: vivo não, tá gravado.
2: É. Não, é ao vivo sim. 13 de novembro. 3... <risos> Nós <risos> estamos gravando ao vivo. 13 de novembro de 2020. Não, é novembro? Não, não, não. Tá errado, tá em tá 2020 aqui. Vixe. É... Cuidado for... É, Cuidado for... Não, cara, Cuidado Cal... é... for Eu tô, Eu, eu falei errado. Call of Duty? Call of Duty ah, vamos. O War, rapaz. Nossa. Nossa, 10 de setembro de 2021. Tô falando.
0: Não, não, eu acho que tá errada essa data. É. não é possível.
3: A data de lançamento deles eu acho que, que, que
1: foi adiada. Provavelmente.
0: É, porque. 5 de, nove... de novembro. 5 de novembro, é, exatamente. É. Isso, eu... exatamente. Pronto, tô atualizando
1: é. aí. A data inicial era 10 de setembro. É galera. porque aqui, na,
0: aqui, aqui no, quando você digita no Google, aparece do lado direito aqui né, um resuminho e realmente aparece 10 de é, setembro, setembro. Mas eu acho
1: que foi
2: a primeira data anunciada, depois não atualizaram. É, 4 de novembro no Pacífico. Eu
3: sei que foi bem antes do Battlefield. Battlefield já foi dia 19, né? Então...
2: É, foi dia 5. Uhum. Foi dia 5 de novembro.
3: Bom, o jogo do Call of Duty Vanguard, como sempre, é uma referência aí em, é, na campanha, né? Todo mundo aguarda, é, por mais que a galera dizem que uh, o Call of Duty é o mais do mesmo, acho que é um público imenso, e por conta da campanha, né, que sempre inova e sempre traz aquele, aquele saudosismo da da, da da guerra do FPS, que é o que todo mundo aguarda, né. Por mais que seja uma coisa batida, né, esse negócio de guerra... guerra... De a primeira guerra, segunda guerra é, é um negócio batido Mas todo mundo gosta, entendeu? E dessa vez a campanha do Call of Duty ele veio diferente Ele veio com história de quatro protagonistas O sargento Arthur Kingsley O capitão Wade Jackson E o Lucas Ring E a cereja do bolo Que para mim é uma das melhores personagens do jogo É a Polina Petrova Que ela era uma, oh, das, era uma das atiradoras Da elite soviética é, Denominadas as Damas, Damas da Morte Quase 309 é, assassinatos contra os alemães. É incrível, cara, isso. E existiu de verdade, hein? Ah, é? É uma, é uma história de real? Verdade. Exatamente. Existiam essas damas da, da morte aí. Elas juntas é, finalizaram 309, é, 309 inimigos alemães. Incrível. E a história foca basicamente nessa parte dela é, com mais intensidade. Deu pra perceber isso. Pelo menos na campanha que eu joguei. Fazer a campanha em 8 horas. E ele, ela conta a história desses, desses personagens, né? É, o, o sargento Arthur Kinsley, que é, o, um, é um dos, dos líderes, né? E é, é, a Vanguarda é justamente é, um esquadrão ainda em formação que une o objetivo de concluir uma missão secreta que ele nem, nem eles sabem, entendeu? É uma missão que eles vão descobrir ao decorrer do, do desenrolar da história, entendeu? Ah, esses quatro
0: personagens fazem parte desse esquadrão Vanguarda, é isso? Exatamente, por isso que é o nome ah, Vanguarda. Tá. Ah, entendi. É como você falou que a moça era russa e o nome do cara que você falou agora parece Sim, um Arthur nome Sim, o Arthur Kingsley né? é, ah, é,
3: é, é. Do, do 9º Batalhão Para Paraquedista da Marinha Norte-Americana. O Wade Jackson, que também é do 6 Esquadrão de Patrulheiros da, da, da Marinha Norte-Americana. né? O Lucas Rings, que é, que é do Batalhão Australiano. E a Polina Petrova, que é, que é soviética na né? antiga, antiga Rússia.
0: Eu tava pensando que era alguma coisa do tipo cada, cada personagem de um lado da história, assim, sabe, da guerra.
3: Não, é, os quatro personagens estão incluídos no mesmo enredo. Ah, legal. Eles não tem. É, vamos dizer assim, que eles. Eles não saem, por exemplo, eles mostram um pouco da vida deles, né? Na campanha, mas eles sempre seguem aquela linha até chegar à vanguarda. Por que, que ela chegou lá, entendeu? E a Paulina pra mim foi uma das melhores. É, dos, dos melhores personagens. Inclusive ela é interpretada pela que era Laura, Laura Bailey, que é a mesma que faz a intérprete da. Da Ellie no Last of Us. Da L não, da Abe, né? A é... É da ah, é Aby.
0: verdade, isso, é verdade é. é A Ashley Johnson que é a é.
2: é, que é a Ellie Caralho, tô confundindo tudo <risos> Hoje estamos todo mundo confundindo tudo aqui
3: é. Ela é a mesma intérprete da, da... E ela é muito, cara Ela é muito empoderada, entendeu? Eu achei muito bacana essa parte deles de Trazerem esse tipo de conteúdo, assim Uma mulher sendo uma Uma das protagonistas, né, cara? Essa parte da campanha foi bem bacana e... É
0: legal, né? Ainda é mais um jogo de, de,
3: de, de guerra, FPS, assim, né? Né? que de é guerra, um negócio exatamente. mais
0: masculino. Inclusive, teve muita. Eu lembro quando lançaram Battlefield 5, né? que teve muita polêmica em torno da... da mulher que ficava na capa do jogo, né que o pessoal fica. Os, os nerdola do... do Twitter falavam assim: ah, mas a mulher não tá na guerra, blá blá, 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 blá. E os caras lá falando, É porque, naquele
3: puta. contexto do Battlefield 5, né? realmente eles incluíram a, a mulher no... como personagem histórico. E naquela época, ela esse personagem não existiu, né? O fato sim, sim, do Vanguard trazer agora, é, ali. sim, exatamente. O fato do Vanguard agora trazer essa representação feminina é bem mais forte por conta da do fato
2: de que realmente isso existiu, entendeu? A história real. É a história real. Né? É real. O Battlefield 1 também tinha mulher também, que acho que no Battlefield 1 chega naquele Cara, Eu, eu não falou. lembro. De e de vários personagens, cada um numa, numa guerra diferente, ou num momento diferente, não que ele calavam, aliás... Ele... Ah,
0: sim, mas é, a campanhazinha do Battlefield 1, eu lembro que eu joguei na época, que a gente recebeu, é, era basicamente, assim, era tipo, você lutava pegava com é, o um italiano, depois lutava com um americano, depois lutava com um inglês lá, né, vários, vários lados da guerra, é, só que era basicamente, as histórias eram muito, muito, muito rasas. Era basicamente um tutorial de luxo ali, né? Basicamente, tu já
3: tava no meio da guerra e tu só tinha que fazer os objetivos com aquele personagem,
0: era isso. ele isso era basicamente isso, era uma coisa bem. Um segmento bem curtinho de história com cada um, assim, pra mostrar as mecânicas de jogo, né? Ah, com um você ia de um tanque, com o outro você entrava mais combate corpo a corpo, e assim ia. Então... Entendi.
3: Inclusive essa. Mas, mas
0: continua aí, Morfeu, a gente interrompeu você.
3: Assim. Não, bacana. É, inclusive uma das atiradoras de elite mais famosas, inclusive foi até lançado o filme dela. Eu assisti o um filme dela em alemão, cara. Ela só que estava legendado, né? E contava a história dessa, de, dessa, dessa de uma das mais notáveis de que era a Lyudmila Pavlichenko, que era conhecida como a Dama da Morte. A partir dela que foi foi designado as Damas da Morte, entendeu? Ah, legal. E foi um, ela, ela registrou nessa, nessa, nessa época 309, é, 309 eliminações de extermínio lá contra os nazistas na época. Incrivelmente, era uma habilidosa mesmo na, na sniper. Inclusive, é, tem cutscenes da, da, da Polina Petrova que mostra bem como é que ela, ela enganava os inimigos e fazia com que eles ficassem atordoados sem saber onde é que ela andava, entendeu? Era, era tipo uma sombra, muito bacana essa parte. Adorei bastante a campanha, os gráficos incríveis, a dublagem é excelente para o nosso idioma, pelo menos, casou muito bem os personagens. Acho que escolheram a, a galera que trabalhou na dublagem do, do Vanguard foi, foi uma das melhores que eu já encontrei. É, no, no, no Call of Duty é, Gostei bastante do Cold War Mas esse Vanguard, ele, apesar de não ter tanta expectativa dele Talvez eu tenha me surpreendido por causa disso é, Foi incrível é, Toda a campanha eu joguei Traz poucas novidades, claro Traz mais um, um jogo de FPS Que já foi bem trabalhado no Cold War E eles aprimoraram isso somente com os gráficos da nova geração Que Tive a oportunidade de jogar na, na, na geração do Series. E também joguei no One para me dar uma, uma sacada de como era o jogo, né? E vou contar para vocês, cara, mudou pouca coisa, né? Apesar da, da, da qualidade do Series ser superior, mas ele não deixa de desejar também para quem for comprar o jogo no, no Xbox One, tá bom?
2: Tá bem otimizado. Tá
3: bem otimizado.
2: Depois da campanha... O Morpheus, Sim. Eu lembro do trailer, eu acho que foi do Cavidente que tinha uma mecânica nova de agarrar o inimigo com barreira humana, isso, isso tem no jogo ou foi só no trailer? Cara,
3: isso já existia no Cold War, certo? O que, o, que, o que melhorou isso, que era justamente o que eu ia falar agora, que era o multiplayer, entendeu? No multiplayer acontece isso, que tu pode é, agarrar o inimigo, fazer ele de escudo e fazer algumas kills ali, entendeu?
2: Entendi.
0: No multiplayer?
3: É, no multiplayer. Já que Legal, você tem né? que ter o time, porque... né? Tem que ter o time direitinho.
0: É, imagina que deve ser é um negócio de muito. implementar no multiplayer, porque.
3: É, uma é aquela é, é
0: velha questão, né? Você tem, que, tem, você tem que meio que tentar adivinhar o comportamento do jogador quando ele, quando ele tá dormindo uma partida.
3: É porque no multiplayer, quanto menos cliques tu fizer, melhor. Então, acontece que todo mundo tá uma correria louca, porque a maioria dos modos no do multiplayer do do no do não, do Call of Duty, é movimentação, você tem que ter movimentação, entendeu? Não tem esse negócio de ficar ali parado, é, recarregando uma arma, tipo, tá, espera, tem, um, tem, um, tem uma caixinha de arma ali, você vai ficar ali segurando o X para recarregar a arma inteira, entendeu? Tipo, aqueles segundos ali, tu perde e morre, entendeu? E o que eles tentaram fazer aí ficou, tipo, diferente, entendeu? Para pelo menos para quem tenta fazer isso, eu nunca consegui fazer, né? Porque não dá, né? Muita correria e tal... E os modos são sempre aqueles modos curtos de mapa abarrotado onde o, onde o respaldo já nasce na frente do inimigo. É, isso que eu ia falar, tipo, apesar da mecânica existir, o jogo pro,
0: proporciona isso, dá, dá pra você fazer isso? Porque, porque eu falei, Dá tipo, quando eu... você
3: consegue dar um respaldo na sua base, entendeu? Geralmente quando a sua base tá um pouco afastada, se um inimigo tentar invadir, você tem a facilidade de poder fazer isso. Por quê? Porque ao momento que você for fazer isso, você não vai ter um inimigo à frente, porque... Tua base tá ali, tem muita gente do teu time, né? Uhum. Agora você chegar lá na base do inimigo e tentar fazer isso, né? É quase impossível, né?
0: É, porque você tá sob fogo de não só uma pessoa, né? Provavelmente você vai estar tá é. muito mais gente mirando em você. Mas, mas, por exemplo, depois, quando você consegue fazer isso, o jogador quer pego, o que, que ele, ele tem como opção conseguir se desvencilhar, fazer não. uma coisa assim? Não, Pegou fica... já é. Ah, é? Pegou já. É. Legal. E aí tipo assim, é, e, aí, e aí você que conseguiu pegar o cara Fica com ele até ele morrer Tipo, como é que é? As pessoas atiram nele Ele morre?
3: Geralmente tu morre né Porque é, a cutscene é quase Tipo 3 segundos, esses 3 segundos é o tempo De um cara sair lá da base dele pra vir te alcançar Porque os mapas são muito pequenos
0: Ah não, não, eu falo, eu falo animação, por exemplo Você foi lá. E conseguiu... Ah, cutscene você vai lá tipo... Você conseguiu usar um inimigo de escudo Você pegou ele lá é... Pronto,
3: você conseguiu Ele sofreu dano, já era ele já, já, já cai no chão e você ah, segue entendi, em frente. É. Não entendi, tem como entendi. Por um Você tempo levar infinito, ele.
0: em tempo limitado ali. É, não. Leva ele infinitamente.
3: Vamos dizer que você consegue fazer isso só com, com um play à frente, por exemplo, um inimigo à frente. Se o inimigo te der dano, o dano que você receber está recebendo. Inime... O inimigo que você está segurando, né? E pronto. Soltou, corre, vai, vai ah, um entendi não tem como você levar o cara até o fim do jogo.
0: Ah, ele, ele funciona como se fosse uma espécie de realmente escudo, né? Só que é humano. Somente uma, pra. Tipo, um, é,
3: aumentando.
0: Ele te, salva, ele te salva do primeiro dano, basicamente. Ele toma, ele toma o primeiro dano pra você, depois ele cai e aí você tem que se virar. Sim, entendi. sim.
3: É basicamente isso.
0: Eu lembro que quando eu assisti. Eu, eu lembro que liberaram um beta do, do Vanguard, né? eu lembro que me destacou mesmo a questão dos gráficos Eu achei o jogo bem bonito e tal E eu senti, eu senti assim é, Eu acho que obviamente tem a ver com a questão da temática né Por ser uma temática de, de, velha, é, de guerra antiga, né? Não guerra moderna, né? Como, como vinha sendo o COD Pelo menos os últimos codes aí é, eu, eu, pelo que eu, eu, eu não joguei, né? Estou falando só do que eu vi Em gameplay, em trailer, essas coisas Eu senti uma jogabilidade mais pesada assim, Parece que Atirar, fazer as coisas com as armas é tudo mais demorado, tudo mais lento do que, do que era nos códigos anteriores. Você sentiu isso também? Você achou que isso afetou alguma coisa? É,
3: realmente o loadout. Quando, quando eu recebi a beta, eu joguei a beta, né? Só não atingiu o, o limite da beta porque eles não deixavam passar do nível 20, né? Mas joguei quase 10 horas de beta, foi muita coisa. 10 horas de beta é, é quase, sei lá, pra mim é uma eternidade 10 horas. Ah, é, né? Tipo, somente de modo multiplayer, né? Exatamente. Mas eu quis, eu quis jogar para justamente ter um pouco de noção do que viria o jogo completo, né? E eu confesso para Tigat, me decepcionou bastante o gráfico na Beta. É, se, se a Beta tivesse lançado o jogo com aqueles gráficos, o jogo não seria tão bom no multiplayer, entendeu? Eles deram ah, uma que otimizada. Bom que, que bom que melhoraram, então. É, final. melhoraram bastante. E o que eu vi. Foi, como você falou mesmo, quem pega o jogo, é, é, vamos dizer assim, ele pega o loadout default, né? Que chama, né? Quando você recebe o jogo e, e acaba não mexendo nas configurações, né? Ele fica default, né? Uhum. E para quem pegou o jogo dessa forma, o jogo tava muito pesado. Você tipo, parece que, parece, parece que você dava três passos e, e o seu inimigo dava 20, entendeu? É só parece questão que eu de movimentação. É, é, exatamente. É só questão de movimentação mesmo. Porque. Quando você começa a, a, a mexer nas configurações, você vai ter um, uma diferença de, de gráfico, vai ter uma diferença de, de, de jogabilidade, rapidez. Por exemplo, a facilidade de você poder trocar uma arma. Você pode optar em trocar um botão do controle e deixar aquilo automático. Por exemplo, você passou por cima do, 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 da munição e ele já recarrega para você do que você ficar parando e segurando o X para carregar. Entendeu? Então, a questão... Basicamente usual, uma coisa bem individual aquilo ali. Eu acho que essa é a diferença de, de quem joga realmente FPS e quem entra no jogo pra conhecer o jogo. Teve muita gente que reclamou que era impossível entrar na beta pra matar alguém. Às vezes matava uma pessoa num jogo de 25 minutos, entendeu? Uhum. Tipo e... eu. É, mas aí a gente <risos> entende né, que você tá entrando basicamente num ambiente hostil, né? <risos> É. Tem nego ali que já tá tipo com sangue nos olhos e nem dormiu jogando aqui. Ainda mais na beta, que é uma coisa gratuita, né?
2: É. O
3: modo. Multi... O
2: que você fez na beta, ele levou pro jogo.
3: Eu consegui algumas. algumas. É, algumas. alguns loadouts de arma e de alguns. Não, 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 o nível não foi, não foi, não. Foi, não. Mas o nível. Acho
2: isso uma sacanagem, isso. A não ser quando é em casa de teste mesmo, É porque o nível se ali renova, ali... Vitor, de acordo com a Season, né? Ah,
3: entendeu? O nível, ele, ele faz com que você queira jogar o jogo para você atingir aquele nível de XP Por exemplo, é, a Season foi lançada agora Aí tipo, quem compra a Season uma vez Tem a oportunidade de jogar ela inteira Se você conseguir atingir o nível 100 é, Automaticamente você consegue o XP para comprar a próxima Season, entendeu? Sem você ah, gastar o seu dinheiro disso
2: no Warzone
3: é, basicamente isso, o Warzone também tem a Season, né, inclusive foi atualizado hoje, se eu não me engano, foi hoje, foi atualizado hoje para um novo mapa aí, já seguindo a linha do Vanguard. Mapa do Pacífico, né? Exatamente, o mapa do Pacífico, eu não joguei ainda, não tinha contato, eu tava jogando Halo, mas vamos ah, lá, ótimo, continuando aqui, só, só umas especificações aqui sobre os mapas, né. E também sobre o, os jogos rápidos que tem no, no multiplayer. Vou falar bem rápido aqui para a gente tomar muito tempo aqui. É, tem mata-mata em equipe, tem dominação, baixa confirmada, localizar e destruir. Patrulha contra todos, zona de conflito que para mim é uma das melhores. E ship house também que é aquela, aquele tipo no quintal praticamente. Você está ali no seu quintal jogando contra 16 jogadores contra 16. É incrível. Tu dá um respawn e o cara já tá ali. Antes de tu o um respawn, ele já tá te matando, entendeu? Ele vem com Não 16. é incrível, não. É incrível, cara, porque é uma loucura. Se você tiver uma arma rápida, você consegue. é Porque nas configurações da gente, por exemplo, automaticamente você atirou em um, virou, já tá pegando o outro, entendeu?
1: <risos>
3: é, não tem como, cara. Você tem que ser muito rápido. É, vem com 16 mapas bem estruturados, obviamente, né? Como sempre veio no Modern Warfare. O jogo traz 38 armas, mas. De acordo com a season vai, vai aumentando isso O que vai melhorando, vai, vai jogando aquelas armas de season, né? Tipo, te dá 5 a 4 armas basicamente em cada season Isso, isso já vem desde de Modern Warfare, né? Depois de Cold War ele vai só atualizando, né? Tanto que quando você baixa o jogo, ele tem lá todos os outros jogos pra você baixar também, né? Obviamente, se você tiver comprado, você vai poder baixar, né? Essa parte do multiplayer, eu não vou nem comentar muito, porque não mudou muita coisa, né? Claro, tem a Polina lá pra você jogar, né? Pô, porque pra mim, eu só jogo com ela, né? <risos> Polina pra sempre. Apaixonou. Apaixonei. Tem o modo também, Gato, o modo zumbi. Que já veio no Cold War também. Inclusive, no, na campanha do Vanguard, ele explica um pouco sobre essa parte dos zumbis, entendeu? Que é justamente uma interligação com, a, com o Cold War, por exemplo. Ah, ele contextualiza
0: meio que histórico, contextualiza Exatamente.
3: Ou, né? Na história, ele contextualiza explicando... Isso você vai ter que jogar pra, pra saber qual o momento do, da campanha... Ele tenta
0: te dar uma razão do porquê ter, ter, o, ter o modo zumbi, porque existem zumbis, né?
3: Exatamente, porque o modo zumbi apareceu ali no... no no Code War, né? Uhum. Então, a, se, se a gente for seguir a linha, a linha cronológica, o Vanguard veio bem antes do do, do Code War, então ele de, dá aquela deixa ali no meio da campanha para você entender sobre o modo Zumbi. O modo Zumbi não veio, não veio com muita coisa não. Tem um ponto alto é, são são as armas, basicamente que são direcionadas para para aquela época, né? Aquelas armas antigas que, que, que quem joga o FPS já está acostumado a ver ali no, no BF, né? O BF já trouxe o BF1 e o BF5 ali, duas, duas vertentes ali. E também vem com o Azone, né? Que todo mundo já conhece o Azone aí, sempre contemplado. É, nesse fato aí aconteceu é, o fim de Verdansk, né? No Azone. E já deu início ao Pacífico, né? Que é o novo mapa. E que na época do Cold War, eles só envelheceram o mapa do... Envelheceram não, eles... É, recrediram o mapa de Verdansk, né? eles trouxeram o mapa para época do Cold War. O, o, o Warzone tem dois Warzone?
0: Tem o Warzone do Vanguard e o Warzone do Cold War?
3: Não, só tem um Warzone. Só que ah, atualizou. Tá. Ah, mapa...
0: ele foi atualizado para a temática Vanguard. Assim,
3: Exatamente. Cada jogo ah, do, do Cold War, do, do Call Duty que for lançado agora, vai, ser, vai ter essa pegada. Entendeu? No Modern Warfare, eles foram, lançaram o um Verdansk, o um mapa. É, atual na, na época, né? é, na Guerra Moderna, no Cold War eles trouxeram para aquela época lá da Guerra Fria tal. É, e, e transformaram o mapa na temática da Guerra Fria. Inclusive algumas estruturas lá que que eram feitas, por exemplo, o um estádio de futebol na época da Guerra Fria, ele ainda estava em construção, entendeu? Era, isso era uma das diferenças do de mapa. E nesse caso agora vem um mapa novo, que é o mapa do Pacífico lá, e ele está muito esperado pela galera. Bom, eu acho que esse resumo final aqui eu acho que complementa que a, a minha. O que eu tinha botado em pauta aqui pra falar sobre, sobre o of Duty Vanguard. Uma coisa só, é, que,
0: que acontece, pelo que eu vi assim, pelo que eu li, né? Que aconteceu nos dois jogos, né? Tanto no Vanguard quanto no Battlefield que você vai falar. É, eles não foram muito bem recebidos pelos usuários, né? Tiveram notas baixíssimas no Metacritic lá. Ah, o que foi que aconteceu?
3: Eu acho que não foi nem tanto pelos usuários, eu acho que foi pela crítica mesmo do...
0: Ah, foi, mais... ah, foi a crítica mesmo também? Eu, eu, eu tinha entendido que era nota dos usuários que tava com baixo. Porque
3: o Arzoni foi uma inovação de, de Battle Royale que, que depois do Fortnite, cara, é uma sensação, cara. Tem gente que hoje tem... Ele, o cara compra o Xbox Series S e Series X pra jogar o Arzone, cara, entendeu? O cara só joga isso, não joga nada mais do que isso. A crítica é geralmente por conta de alguns usuários que já jogam a franquia e tipo assim, quando tem uma novidade, quando tem um negócio diferente, o que ele está acostumado ali, ele vai ter que se adaptar novamente, entendeu? Então é sempre uma crítica, vamos dizer assim, construtiva, mas a... o Call of Duty ele, ele tende a ouvir mais o, o cliente final, o jogador, entendeu? Ele tende a ouvir mais, então a aceitação dele É bem maior do que a do Battlefield Ah,
0: entendi é, Eu fui no Metacritic aqui, de nota de crítica Ele tá com 73, 72 ali, Dependendo da versão É a de usuário mesmo que pega o negócio Porque tem 1028 notas, por exemplo A versão de Playstation 5 do Call of Duty Vanguard e a nota é 3.8. Galera, tô é, odiou.
3: Imagine quando você colocar de Battlefield, hein? Vou falar de Battlefield aqui. Nossa, <risos> é é tem nego é. se remoendo aí, mas é... Parece é... que é
0: pior, né?
3: Tenha toda certeza.
0: Mas, então, já quer emendar
3: no Battlefield? Vamos emendar, sim. Vamos emendar.
0: Então, assim, então, assim você, mas você no, no, no saldo ali, você gostou, então, do código Vanguard? Principalmente da campanha.
3: O Call, Vanguard, o Call of Duty ele sempre traz uma campanha é, que faz com que a gente goste do jogo, entendeu? Então, vamos dizer assim que a campanha é a cereja do bolo. É o que é o que faz com que a gente goste. Entendeu? Eu a, a minha nota é, é 9, assim, oh, de, de, de de 0 a 10 o Vanguard. Gostei bastante do Vanguard. Vou jogar de novo o Vanguard aqui em outro é, em outro modo aqui um pouco mais difícil para ver como é a imersão. E vou continuar jogando aqui o, o Multiplayer aqui O passe de batalha já foi liberado hoje Então tem novos personagens Tem skins novas aí, a galera gosta de skin Pra caramba, gasta dinheiro com isso Mais do que o jogo, gato <risos> <risos> E eu vou continuando aqui Com a Polina, e a gente finaliza o código Vanguard Call o Duty Vanguard
2: Beleza? Fica lá posso dar... posso dar uma de João Ou seja, dar uma de Chato? Não Pode falar, por cara. Que, por que que não levou o 10? Cara, eu acho que... Porque 10 é um jogo perfeito, né? é um jogo perfeito. É, não, sim, mas o, é, a, essa é a intenção da pergunta, né, Gat? Você, você <risos> conseguiu entender o conceito aí, se faltou você ouvir melhor. Mas por que que você não deu esse um ponto a mais aí pra, pra virar 10? O que que você acha que faltou pra ele ser um jogo perfeito? Pra ver se o Gat entende melhor. <risos> cara, o que realmente faltou num jogo perfeito,
3: eu acho que é... Essa falta de, de, de. Por exemplo, eles colocam uma campanha ali, por mais que a, a campanha seja bela, tenha, tenha um, um ótimo conteúdo, tenha um enredo bacana, eu acho que a campanha é muito pequena, Vitor, por um negócio tão grandioso, entendeu? Eu acho que eles poderiam, sei lá, cara, eu acho que eles poderiam implementar mais alguma coisa, não sei, cara. Eu acho que deveria demorar mais a campanha. Eu acho que isso. Quando você isso olha bastante.
2: assim, eu acho que tanto com o Call of Duty como com o Battlefield, todas as campanhas que eu joguei. Chega uma hora que você já tá cansado daquela mesma coisa né? Mesmo a, a última campanha do Call of Duty que eu zerei foi O Warzone lá, né? O, o não, não, Warzone é tá? uma coisa Não, não, não Você jogou o Warfare? Ah, isso, 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 é então, E que foi lá no listão, né e tal, né? Assim, chegava no final já tava cansado já Daquela repetição, porque ele é totalmente linear, né? Então será que não é por isso que é tão grande isso? Cara,
3: eu acho que não. Eu, eu, eu acho que é porque você talvez não, não goste muito de jogar aquilo frequentemente. Eu gosto de jogar a campanha, eu gosto de ficar ali vendo. Cara, às vezes eu demoro uma campanha muito mais do que eu que, eu, que era pra fazer, entendeu? Porque eu tô ali analisando, eu tô... Às vezes tem um personagem histórico bem ali que você perde uma coisa assim, que eu até tiro print às vezes e posto nas minhas redes redes sociais, né? compartilho com alguns amigos a galera... Pô, cara, bacana, não tinha visto isso. Eu joguei essa parte bem e não vi isso. Pois é, cara. É. Às vezes eu tô jogando aqui e de repente o cara... Onde você conseguiu essa arma, cara? Cara, é porque eu fui num quarto e lá no quarto tinha uma, um cadeado que tinha que abrir e o código era justamente o código que o cara fala no início do jogo. É tipo isso. Entendeu? Então, é, eu acho que é a visão de cada jogador. assim, A minha nota foi baseada no, na minha jogatina. Então acho que a, o fato de não levar 10 é, é só por conta disso. O jogo tá lindo, o jogo tá bonito. Quem quiser comprar... a inovação
2: que a gente não sente nesses jogos que todo ano sai, né? É, porque assim, a gente, a gente espera um jogo
3: e fica estudando aquilo, né? E quando tem um lançamento, a gente busca jogar o jogo anterior de novo pra que tu não fique com tanta ansiedade e acaba descobrindo outras coisas. É isso. Às vezes tu passa um jogo ali, tipo Wolfenstein. Wolfenstein é infinito, cara, de easter egg ali. Tu vai jogando... Mas às vezes tu só quer passar de fase, né? Sim. Então, é Sim. basicamente isso. Então minha nota foi baseada nisso. Legal. E Battlefield? 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 Battlefield, cara. Nossa, mano. Tão esperado o Battlefield e tão decepcionante. Nossa,
2: Nossa mano. sério. Nossa, Fé ele então. começou dando no meio do órgão do genital do jogo. Cara, <risos> é, não,
1: infelizmente. Foi meio, foi, o Battlefield foi, foi nesse, nesse naipe aí que o, o Morpheus falou. Eu vi a galera xingando pra caramba,
2: Xingando muito no Twitter.
3: Cara, eu acho que foi um rate bem maior do que o do, do Battlefield 5. Ele foi lançado agora dia 19 de novembro, agora acredito que está certo essa data de lançamento aqui. Ah, isso deve estar tá certo mesmo. É, é, a, é, a, a expectativa do, do, é, 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 do público, cara. Cara, tem. Vitor, tem fãs enlouquecidos por essa franquia, cara. É, é muita loucura, cara. E, e tipo assim, eu, o, o acesso antecipado começou dia 12, né? Eu acho que foi com, com a. O, é o EA Play, não é isso, Gat? O EA, EA Access, né? É, é, EA Play hoje, né? Ah, não, é EA Play agora, chama É pegada, isso, né? EA
0: Play Eu tô falando tá do dentro mesmo. do Game Pass, né?
3: Cara, foi uma loucura, né, cara? O jogo já, já se passa num, num, é, num futuro próximo, né? E a, aquela euforia da galera que jogou B, BF4, né? Que é um jogo é, moderno e atemporal, claro e ver a franquia do BF1 que foi Guerra Antiga e BF5 Guerra Antiga, né? E a galera tava já tava fadado daquilo, né? E queria uma uma Guerra Moderna. E cara, a expectativa foi imensa. Todo mundo ah especulações para cá, especulações para lá. Lançou a beta. A beta veio muito cagada, cheia de problema. Claro que é uma beta, né? A gente tinha que dar uma chance para esperar os desenvolvedores fazerem alguma coisa para que no lançamento do jogo viesse Algo bem tenso, né? Algo bem que chamasse a atenção. Mas o que eles focaram foi mais na, na parte... O que eu percebi foi na parte mais gráfica, entendeu? Eles se preocuparam muito com aquele negócio de, dos eventos da catástrofe natural. Tipo furacão, tempestade, tempestade de areia. Cara, aquilo é lindo. Mas imagina tu jogando aquilo ali 30, 40, 50 vezes naquele mapa, cara. Aquilo fica chato pra caramba, velho. Que ele fica... O cara de repente entra no furacão e... Ah, vou largar o controle aqui e vou ali no banheiro. Porque o cara fica rodando, cara, lá no furacão, entendeu? <risos> cara, Você não... coisa... Você não consegue sair? Consegue, cara. Você consegue abrir o paraquedas e consegue sair. Só que, tipo assim... Cara, uhum. tu tá ali numa sequência, né? Jogando bem pra caramba e tal. Tá com sua, sua equipe ali bem, bem posicionada e de repente vem o furacão. Cara, é maravilhoso, cara. Primeira vez quando tu vê... Caraca, mano... Eu sou... Mas, Gat, depois da quinta, da sexta vez é uma coisa. Nossa, eu, sério mesmo. Eu acho que eles focaram muito nessa parte e o que mais me chamou a atenção é que eles foram divididos assim. Eles foram divididos em três pontos de marketing na venda dessa franquia, certo? Que foi o All Witch Warfare, que são os novos mapas que eles foram lançados. Os mapas gigantes que tu passa tipo 15 minutos correndo por quando tu chega no mapa, no objetivo do livre
2: Deus o livre. <risos> é por isso que eu não joga Battlefield. Aí o que acontece, cara? É melhor Eles eu colocam... lá no
0: lançamento do Fallout 76, que andei 15 minutos e não aconteceu nada. Nossa,
3: <risos> mano, foi tipo tá. isso também, mano. Eu falei, eu falei pro Vitor, Vitor, vou isso aqui pra caixa pré. O que acontece, Gat? Eles colocam 128 jogadores, 60 negros de cada lado. Nossa
2: Senhora, 64. É
3: muito grande, cara. É muito grande. Aí tu vai e enfrenta esses eventos, né? O jogo veio graficamente veio muito bonito, com várias inovações gráficas. Gráficas, jogabilidade Às vezes é impossível Você jogar um jogo, cara Que o bot é melhor do que você, entendeu Às vezes o bot Chega a ser tão chato Porque ele te cerca, entendeu Vários te cercam cara, E fica muito estranho tu jogar contra bot Porque se tu pegar um ponto cego deles Tu mata tipo 25 bots deitado, Ali Só vem aparecendo Vem dropando vai matando e vai aparecendo a é mesma cara isso é é tipo assim muito chato para quem só farma a arma entendeu dá para farmar uma arma ali dá para dourar uma arma dá para fazer um negócio dá para eu acho que não sei cara Eu acho que eu deveria ter, ter uma, uma consciência melhor sobre esse tipo de, de, de conteúdo nesses mapas entendeu eu joguei esse mapa é All Wait, All Fair, Warfare, né que é o que é o mapa que é o principal né que, que lança esses novos ele lança os novos jogos, o novo mapa e também a. Só tem, só tem dois modos que eu achei estranho: que, que é conquista e ruptura. Esses dois modos aí são os modos que eles colocaram ali em, em, nesse, nesse modo, né? E também tem um outro, tem um outro modo que é o modo Azard Zone, né? Que vai dar merda, não vai ir pra frente de nada, que eu também acho. Que é a mesma coisa do, do daquele modo Battle Royale lá do, Battle, do Battlefield 5, que eu acho que ninguém. Conhece yes, praticamente O Hazard Zone foi anunciado de fato é uma espécie de Battle Royale Só que os pontos dele são diferenciais é, Como é que eu posso afirmar? É, o modo não atinge os 100% o seu potencial como com Battle Royale Até porque ele é pago né E quem tem o Battle Royale é, de graça, obviamente, vai optar por isso e, em, Comparado a, a, a um né a um Fortnite isso aí foi, foi muito estranho pra mim, esse, esse modo azar de zone. Acho que eles querem implementar algo que, que a franquia, que a, que a comunidade do Battlefield não, não gosta de jogar, entendeu? A galera quer aquele mapa fechado como se fosse o COD só que fosse Battlefield, entendeu? É tipo isso. Ele quer um shipment que você consiga matar 32 pessoas barra 7. E a galera tá reclamando muito disso, entendeu? E pior que tem gente que tá reclamando que só tá vendo o jogo pelo YouTube, né? Porque mais... O que mais é, entristece a comunidade é essa. Se você gosta da franquia, compre o jogo, jogue o jogo, tome sua opinião pra si. E se você não quiser o jogo, a, a, pelo menos a Xbox ela, ela, ela pode ressarcer você, né? Se você pedir o reembolso, né? É Quanto tempo tem pra pedir reembolso mesmo? Ah, eu acho que... É uma, não uma semana, se é... né? Eu, até até que que é. É eu semana. acho que é. Eu acho que é. Geralmente é isso. Alguma, então, mas alguma... eles analisam quantas horas jogadas também, horas viu? Também. É. É. é
2: isso que eu ia falar também. Eles analisam é, o tempo e questão de horas. E o Aí ponto é um chave que. Pega fez eu aqui, com... eu vou comprar o jogo, zero jogo. O jogo tem lá 10 horas de campanha, zero em uma semana. E peço o não. Pra quem é
1: assinante obra. do Game Pass Ultimate, quem que tem tá incluso o EA Play, ou é assinante do EA Play, tem 10 horas de demonstração. Exatamente. Inclusive, essas 10 horas foi, foi. Você pode jogar o jogo antes do lançamento, né? O cara joga antecipado, joga as é. 10 horas, testa, se gostar, compra. Tem, tem desconto ainda.
3: Jogar as 10 horas lá. E tem, tem gente que tá burlando aí. Tá, tá jogando mais de 40 horas aí, com várias contas. Tá criando conta do filho, da mãe, da tia. E tá lá uhum. jogando. A usufruindo do jogo,
2: né? Ah, assinatura por um real, hein? É. Então, então
0: acho que todo aquilo... Porque eu lembro que quando teve a revelação né, do Battlefield 2042, com aquele trailer lá, a gente falou, caralho, vai ser uma zona, né? Porque né, coisa caindo, tornado, é... Puta, puta merda. E realmente é tudo isso, só que foi um tiro no pé, né? Porque os jogadores não queriam ter essa, essa bagunça.
3: Assim... Em termos de, 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 de gráfico, Gat é, não, Nada a reclamar o jogo Eu joguei o, jo, o jogo Também no, no Xbox One Também, né? Uhum. Eu queria, queria também ter, ter essa experiência De jogar é, Por mais que eu esteja no, no Series S Mas eu joguei também No, no modo que ele libera pro, pro Xbox One, né? E a diferença de gráfico, apesar de ser absurda Mas a jogabilidade É a mesma merda, entendeu? Tipo, você não consegue, cara nem ter um loadout de arma decente porque é, muita coisa buga ainda cara apesar das atualizações eu acho que o jogo tem um potencial grande só que é como é como cyberpunk cara os caras lançaram o jogo e tipo ah vamos vamos ajeitando no meio da confusão entendeu? É, Mas... infelizmente
0: para jogo online é uma é um padrão da indústria hoje basicamente
3: a única os cara coisa vão que tá...
0: os caras vão trocando o pneu do carro com o carro andando
3: é a única coisa que está salvando o jogo, cara, você, você sempre ti, É o, o, o modo do portal, entendeu? Eu, que, que o portal ele ele traz é, um pouco de saudosismo dos modos clássicos de investida é, dos mapas de. Eu até coloquei aqui, cara. Ele ele joga aqui o, os mapas de Battlefield 3, o Battlefield 1942 e o Bad Company 2, entendeu? esses mapas você pode acessar os recursos armas e as classes do, desses jogos antigos, você pode jogar, o portal te traz esse, esse modo saudosismo aí, né, Ele te traz esses jogos dentro do Battlefield 2042, entendeu? A única coisa que salva, tipo, por exemplo você vai jogar lá um, um modo Rush aqui, no né? Battlefield 2042 lá no portal, você tem os melhores mapas do, BF, do BF3, entendeu? Os melhores mapas do Bad Company jogos que a comunidade já está acostumada a jogar e, tipo, abraça, né? As coisas que salvam são
2: coisas dos Battlefields antigos. <risos> Exatamente. Agora eu te pergunto. São vai... três muito bons antigos, né, Morfius? O três. Ah, escolher escolheram um os três primeiro, mais. Né? Sim. E o. Bad Company 2, que. De, é, que falam que é a melhor campanha do Battlefield de todos os tempos. Sim, tempo. sim.
3: Eu acredito que o jogo tem muita coisa ainda para ser lançado. Eu só não quero que eles esqueçam do jogo como se eles fizeram com o Battlefield 5, cara. O Battlefield 5 tinha tudo para ser um jogaço, cara, um jogaço um jogo no início. Só que ele só veio ficar, ele nem finalizou praticamente, cara. Muito conteúdo ficou a desejar e os caras focaram mais nesse Battlefield 2042 para Trazer a mesma coisa que veio no, no Battlefield 5, cara. Não tem muita coisa pra tu, pra, pra, pra tu dizer assim, ah, o jogo. O jogo tá bom, não sei o que. Cara, o jogo. você consegue jogar o jogo, só que você não consegue jogar mais do que, sei lá, duas horas, três horas, cara. Não é um jogo que te prende, entendeu? Uhum.
0: Que triste, né? triste. Não é à toa, não é à toa que aí essa semana, inclusive, eu acho que aconteceu. Aí aí pegou os, o Vinci Zampella lá, que é o, o diretor barra dono da Respawn, e colocou ele pra, pra, pra comandar as coisas lá na DICE, pra ver se ele dá um jeito em Battlefield. É, o cara é bom, o cara é bom, o cara, o cara fez Titanfall, né, fez vários jogos aí. Pô, aquele Jedi fala
2: em Order é da Respawn, é bom também, então, então vamos ver se ele dá um jeito em Battlefield. Eu ia perguntar até lá pro Morpheus se ele tinha jogado Titanfall 1. Porque, como ele comentou essa questão lá dos bots dentro do multiplayer, né? E é uma coisa que eu tive bastante em Titanfall 1 e era, pelo menos para mim, era o um momento que eu me sentia bom. E, nossa, tô matando alguém. É quando eu matava o bot. E uma outra pergunta, até o, eu acho que vocês pensam mesmo, mas será que depois desses, desses problemas todos que teve, no... será que eles não mudariam? esse Battlefield para um game as a service que se não tem campanha para sempre trazer conteúdo. Pronto, esse é o ponto que eu vou te falar agora.
3: Eles querem fazer isso, né? Eles querem fazer um jogo para isso. Porque eu já fiquei decepcionado porque não tem campanha, né? Quando eu soube que não ia ter campanha, o cara Poxa, por favor. Mesmo mas sendo ruim, um... né? Mas bota a
2: campanha lá. Pra é. só pra cara, o... a
3: campanha seria tipo algo que tu poderia se prender ao enredo do jogo, por exemplo, a partir dela, tu entender mais ou menos o que aconteceu ao redor desse, desses mapas que a gente está jogando, cara. Porque não é, é mas possível. A não, cara.
0: A, mas a gente não pode dizer que a gente ficou surpreso também, né? Porque a, a EA com a DICE já vinha meio que limando campanhas de Battlefield faz um tempo já, né? tipo não tá do que é, é, se dizer é a campanha, gente, né? A, a gente já via essa direção deles aí de tipo, ó, vai chegar uma hora que vai ter Battlefield sem campanha, tá? gente se prepara, a gente chegou. <risos>
3: O que a galera gostou foi isso, cara, do portal, porque o portal trouxe aquele, aqueles mapas, são seis mapas, eu acho que são três mapas, é, seis, são doze mapas no caso, 12, seis mapas antigos e seis mapas atualizados, entendeu? E, e, e a customização do mapa, teu, tipo, deu uma... é como se estivesse pegando um jogo remaster ali, cara, tá, tá dentro do portal, isso, a galera curtiu bacana, pô, tu pegar... Pegar armas lá do, do, do Battlefield 3, do Bad Company 2, a minha P90 lá, pelo amor de Deus, bagaceira.
2: Aí, cara. <risos> bagaceira é bom.
3: E pra completar, cara, os caras colocaram no, no modo lá, um modo zumbi. Que é assim, um lado, você tem a maioria player, né? Pra preencher o. o pra preencher o mapa. Do, do outro lado é zombies. O que, que é zombies lá na época no, no portal? É, zombies é o modo. O cara, o cara vai correndo igual um louco pra cima de ti e te mata com a faca. Eles não tem arma, eles não tem... É um PVE. Aí, aí cara, vem um monte de bot pra cima de ti que dá respawn de milissegundos na, na, na frente. na tua frente. Aí o que, que eu pegava? Eu pegava a LMG, ficava deitado e papo moço. Aí, cara, eu saí, às vezes. Sai no mapa, eu saí com 120 kills.
2: Nossa.
3: 120 kills no FPS, pô.
2: Eu <risos> tinha isso. Em mim, o pessoal matava você 20 vezes. Ah. Aí o que a DICE
3: fez? Ela reduziu o nível de XP para esse tipo de modo, para que, é, por exemplo, quem entrasse não pudesse farmar tanto, né? Aí a galera começou a chiar, entendeu? Tipo, cara, a comunidade às vezes é, pede tanta coisa para a desenvolvedora que a desenvolvedora acaba abrindo, abrindo, cedendo e acaba prejudicando realmente quem joga, porque a maioria das pessoas que jogam realmente Battlefield estão jogando ele hoje com todos os problemas, com todo esse tipo de conteúdo, o, o perfil que você vai acessar aqui no na, na, na dash do jogo, na, na, no menu principal, é tudo estranho, Gat, tu não sabe para onde é que vai, cara. é, é muito diferente. Entendeu? Tipo, tu, tu tenta mudar alguma coisa aqui no, no, nos especialistas, nos equipamentos, às vezes tu muda e tipo no loadout ele não atualiza, entendeu? É muita coisa que, que precisa fazer para melhorar o jogo, não só em termos de gráfico, a parte gráfica tá excelente, tá bonito, né? Os jogos estão sempre... Mas fica esse problema aí, principalmente essa crítica do, dos mapas serem muito grandes, cara. É, 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 é um martírio tu jogar num mapa tão grande e às vezes tu chega lá e tu morre e tu volta pra casa da, na casa do Karnak, entendeu? De novo.
2: Nossa, mas chega a ser um pouco de hipocrisia isso, porque... Sim, logicamente, no bom sentido, porque... O... É, faz parte da característica do Battlefield de ter mapas gigantes, né? O povo... Eu lembro logo quando... Quando se comparava com a -Dutch, o Call of e Battlefield, não, mas que no Battlefield o mapa é gigante. O mapa você anda de avião, o mapa você anda de helicóptero, o mapa você vai de tanque. Ah, mas pelo que eu entendi, é, tá maior
0: ainda. Tá Só muito que nesse maior, caso, né? Vitor, então... demais.
3: Aumentaram demais por conta dos 128 <risos> plays, pô. Era 64 até então, não era? É, era 64. Nossa, é 32 dobro, né? pra cada Dobraram lado. No... Não,
2: eu acho que 128 sempre teve no PC. Acho que talvez agora não. Acho que não. Cidade. Não? Não.
3: Não, eu lembro que o PC era mesmo. bastante, porque O PC é muito servido Uma coisa
2: que eu, assim... É uma das características do Battlefield, hum. e é a minha maior crítica a essa aqui aí, é por esse meu jogo. Que eu não consigo me prender ao Battlefield. E, e você falou que, é, de todos os jogadores, eles têm muita sina de querer farmar leva de querer... E isso, e, e isso cai naquilo que eu sempre falo quando pergunto pra mim de Battlefield. Eu não gosto, né? Porque... Ganha aqueles que dão a vida pro jogo Porque você vai lá aí e... Porque quanto maior seu level maior, é... Melhor é a arma que você libera Isso ao mesmo tempo Ele recompensa quem tá jogando Mas quem não consegue jogar tanto tempo Ou quem chega pra jogar Um ano depois. É, é... E Você não acha que isso atrapalha? Você ainda acha que isso é bom? Cara, eu não sei eu te dizer
3: que... Eu não sei te dizer se é, Em Battlefield a A EA... Ela tem implementado esse tipo de sistema Mas no COD é O jogador que começa a jogar Ele... Automaticamente Quando eu vou pegar um jogador nível baixo Jogando contra mim O nível de penalidade diminui entendeu Por exemplo, ele vai ter mais chances De me matar do que eu a ele Entendeu? entendi É um mecanismo ah, de, de, de progressão
2: entendi. entendi Então
3: se eu matar ele vai ser por muita insistência minha Ou por falha dele não vai ser a, o meu level que vai ganhar dele, entendeu? Porque, assim, eu tô com uma arma ali que só libera no level 20, vamos supor. Certo? E essa arma, ela é muito mais. Ela, ela tem muito mais proeficiência do que a dele. Não que a dele seja é, é, mais é, ruim do que. É, tipo, mais ruim do que a minha, entendeu?
2: Porque assim, a já minha... não pode... eu via mais como como auxílio que era que era que era que era uma mira que era uma supressão que era um como chama que aquela parte que você põe mais da arma dá para segurar para para diminuir o coice da arma isso isso recuo já já no battlefield não são armas com mais danos são armas com mais potência então isso acaba desbalanceando vamos dizer assim
3: é a progressão do battlefield mais é mira tente e a, e a segurança do recuo entendeu? O loadout do, do, do COD Ele é mais específico Você troca tudo Você troca boca, você troca coronha Você troca alça de mira Você troca pente é, Você troca. Você pode colocar A lente 3x Junto com a 1.5 entendeu? Então vai depender muito do, da, da sua jogabilidade lá Mas eu sei que lá no, no COD Tem esse mecanismo que quem entra level baixo consegue matar level 50 muito mais rápido do que enfrentando alguém do meu nível. É uma forma de amenizar. É, exatamente. Já é uma forma de tentar segurar pelo menos o player, né?
2: É, porque não dá, não. Até a vez que eu fui brincar com você no Battlefield, eu era o Bob Esponja da turma. porque. <risos> <E te> chorou. <risos> não dá, não. Não dá, não.
0: É, bom, então em resumo, o resumo aqui dos dois jogos do Morpheus, basicamente, é COD, Rainha, Battlefield e Nadinha, é isso?
2: <risos> cara,
3: eu, eu acredito que o Battlefield tem um, um potencial imenso. É um AAA, né? Não se discute isso. E eu acredito que daqui para os próximos meses eles, eles possam implementar algo que possa fazer com que esse jogo se salve, né? Porque realmente, cara, é... o jogo tá bonito, mas tem muita coisa para mexer, tem muita coisa para alterar. Ele não tá completinho do jeito que a comunidade quer, ele não tá completinho do jeito que a gente quer jogar, entendeu? Então, Entendi. Eu, eu acredito que ainda dá tempo deles fazerem isso.
0: Não, vai dar tempo sim. O Vinicius Zampela chegou lá vai botar ordem
3: na casa. É. Minha nota do Battlefield de hoje vai ser bem ríspida. Vai ser nota 5, mas acredito que provavelmente daqui a alguns meses isso possa mudar a minha opinião, entendeu? 5 é passa de ano. É,
2: passa depende de ano, mas da é vermelho, onde? né? Depende da Depende da Depende da faculdade. É na faculdade, da escola, se é público ou não. <risos> Exato. <risos> Mas é um grande jogo, cara.
3: Isso não se discute. É um jogo que dá gosto de ver, entendeu? Aqui no multi não
0: passou de ano, não. Ficou de recuperação. É, infelizmente. Eu, acho que, eu acho que de...
2: pegou. Eu acho que não ficou nem de recuperação. Eu acho que pegou DP. É, ficou repet... <risos> é, é repetente. É repetente.
3: Exatamente. <risos> eu acho que o erro foi. O erro dele finalizando. Eu acho que o erro deles foi. É não apostar no cenário futurista esse, E explorar um modo campanha onde, onde toda a história que eles puderem Contar em tipo um trailer um vídeos, entendeu? Eu acho que eles só vão fazer isso em temporadas e partes de batalha Talvez, provavelmente Como fizeram no, no, no Rainbow Six, né? E o Rainbow Six contar a história dele é só através do passo de batalha
0: ah, entendi Bom, é isso então Battlefield 2042 e Code Vanguard Morpheus trouxe Morpheus, Nosso especialista de piu 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 não tinha como ser outra pipi. pessoa, né? Não precisa do que? Do que? de pep, né? De piu-piu-piu. Piu-piu-piu. É, tirinho, piu, pô. Piu, piu piu Não, não piu. também não. dá certo, eu tô assim. é, é o meu Deu gancho. Deu pra entender. Deu pra é
2: entender, meu... mas aqui é não ficou eu... bom, não. Eu sei,
0: mas é o meu gancho pro meu jogo, que é piu-piu-piu, só que no espaço, ah. de navinha. Ah, você não
1: entendeu.
0: Entendeu, cara. É o gato
1: que jogou piu-piu ali.
0: Ficou eu, eu joguei um piu-piu Piu de navinha aqui no espaço. Eu estou falando de coros. Um jogo aí que foi lançado semana passada, no dia 3 de dezembro. É... é um jogo desenvolvido por uma. Engraçado, que é o primeiro projeto mais ambicioso dessa desenvolvedora chamada Fish Labs. Os caras tinham feito até então só jogo para celular e, e porte do Saints Row The Third lá para o Switch. Né? E esse jogo aí, o Chorus, ele é o... ele é o. Ele é o primeiro jogo mais ambicioso deles assim, para os consoles. E é distribuído pela Deep Silver, né? que é, inclusive a Fish Labs agora é uma desenvolvedora da Deep Silver. Né? O nome dela mudou para é, Deep Silver Fish Labs, alguma coisa assim. E lançou para tudo. Lançou para PC, PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One, Xbox Series. Stadia e também lançou para Luna. Olha que maravilha. Alô, comunidade Alô, do Luna. Alô, comunidade
1: do Luna. Nossa,
2: <risos> ah, agora a gente fala do Stadia, fala do Luna.
0: É, é. Bom, mas o que é Chorus? A Chorus é um, um space shooter de navinha, tipo... Star Fox, né? Só que pra, pra tentar puxar um pouco mais recente, aquele Starlink Battle. como é que é? Como é que é o nome? Starlink. o Google que jogou, não foi? Nós, nós recebemos.
1: Só do, eu só lembro do Starlink agora, É, o, é, o Starlink.
0: Não... O Starlink era aquele joguinho da Ubisoft de Navinha
1: também, né? É um Star e... do, de ele, o Star Fox do
0: ele O Starlink, ah não, não tinha conteúdo de Star Fox, né? No Starlink, né? Como DLC. Não, não tinha. Era um Star tinha,
1: Fox. É, na verdade, saiu pra Switch, né? O Switch ele tinha ali um, o piloto do pilotos do. Do Star, do Star Fox, Fox,
0: né? Claro. Isso, exatamente. É. É... Então, assim, ele é basicamente isso daí, né? Se você for puxar para a memória mais recente aí é um jogo meio que naquela vibe é... e o que que é né ele ele é... ele conta a história da de uma personagem chamada Nara né que você que é quem você comanda dentro da nave né é... ela é uma espécie ela ela é uma notável dentro do jogo é notável são as pessoas que têm espécies de poderes sobrenaturais tá que antes ela lutava pelo, pelo Círculo, que é uma espécie de facção, é a facção rival, a facção, rival, não, a facção vilã do jogo, né, chamada Círculo, cujo líder se chama Profeta, ela, ela lutava por eles né, nessa guerra espacial que existe dentro da história do jogo, e depois, isso aqui não é spoiler, tá porque é a primeira cena do jogo. É, depois de um evento muito traumático para ela, em que ela precisa destruir um planeta, né? ela recebe a ordem do profeta para diz, dizimar um planeta com uma, uma, com uma arma lá, tipo uma Estrela da Morte dos cartas. É, ela entra num ela, ela começa a ressignificar tudo que ela está tá vivendo, né? pelo que ela está lutando, e aí ela começa uma história de redenção e, e começa a lutar a favor da galera que é a Resistência. Né? É muita essa história aí é muito Star Wars mesmo, sabe? Tipo, tem a resistência Aliança Rebelde, tem o Império Galáctico. É, essa história é muito, é muito puxada. Uma narrativa meio Star Wars com esses dois, com esses dois opostos, né? Então, os bonzinhos e os maus. É, mas daí a ficção, né? o sci-fi do jogo, ele é muito mais pesado do que Star Wars, que é mais uma, uma novela espacial, digamos assim. Ele é uma coisa muito mais pesada. Ele, ele, ele fala sobre... A dualidade do bem e do mal, a, é, as escolhas de redenção, escolhas que você faz, é que você faz que parece que são boas, na verdade não são, sabe? Ele, tem, ele traz muito essa discussão dentro da narrativa do jogo, tá? É, e aí, é, a Nara, ela nesse processo de redenção, ela encontra a nave que, era uma, que é uma nave sensiente, né? Uma, uma nave que é, tem sentimentos, ela sente, sente tanto fisicamente quanto, quanto emocionalmente, né? É, aí dentro da história tem, tem lá umas missões paralelas para você descobrir como que essa nave foi criada e tal, né? É bem da hora para fazer, e que chama Forsaken, o nome da nave é Forsaken, e aí você se une a ela e aí o jogo realmente começa pra você, né? É, isso aí é basicamente, antes disso é basicamente o tutorialzinho do jogo, tá? E aí a partir desse momento o jogo começa a ter dois protagonistas, né? Porque como a nave é senciente... Você, como a Nara e a nave, vocês conversam entre si, eles vão dialogando durante as missões e você vai conhecendo um pouquinho mais da relação deles dois ali, né? Porque eles são como se fosse tipo arroz e feijão. Tipo, a nave foi criada para a Nara especificamente. Ela é. Ela, é eles são é, ligados assim, por um elo, assim, que a nave só funciona muito bem com a, com a Nara e a Nara só funciona muito bem com a nave, sabe? É um negócio. É meio que o yin-yang yin ali do, é, da história do jogo. Bom, mas dada essa introdução da, da história, o, a, eu gostei muito, eu tô gostando muito, eu ainda não terminei. Eu tô. Falta. Cara, eu tô com 90, 95% do jogo. Falta só. O, Caraca, falta um tirinho só. É, falta um tirinho final ali. Pra, é, se eu conseguir sentar hoje à noite antes aqui, eu conseguiria ter. Eu conseguiria ter terminado. É, e assim, eu tô adorando, cara. Ó. Já do, dando spoiler aí do nosso episódio, do primeiro episódio que a gente vai fazer em 2022, que é o, o melhores de 2021, Coros vai estar na minha lista, cara. Porque mano, que jogo, que jogo gostoso, cara. Que surpresa boa nesse final de ano, cara. E a maior, a maior qualidade dele é o combate, cara. O combate de navinha dele é excelente, cara. É muito gostoso, é dinâmico, é rápido. É... É, ao mesmo tempo que ele, que ele ele te dá aquela sensação de que você é super poderoso, porque conforme você vai progredindo no jogo, você vai pegando o upgrade para é, Nara e para Forsaken, né, para arma, é, para nave. E aí você vai se sentindo cada vez mais poderoso, só que ao mesmo tempo ah, ele é desafiador. Tem, ele vai começando a apresentar inimigos toda hora, um diferente do outro, que você precisa ter abordagem diferente durante o combate. E aí deixa, deixa, ao mesmo tempo que te dá aquele, aquele sentimento de que puta, eu sou foda pra caralho, não sei o que, vai, vai dando aquele sentimento de desafio, sabe? Porque assim, como que funciona o combate? Como eu falei pra vocês, tem os dois personagens, né? A Nara e a Forsaken, são ambos são os personagens principais do jogo. A Nara ela é uma notável, então ela tem espécie de poderes sobrenaturais, que no jogo, o jogo chama de ritos. E só todos são seis ritos que você coleta durante o jogo e como que eles funcionam? Alguns ritos são específicos para exploração, por exemplo, que é o primeiro rito do jogo, que é o rito de exploração que você segura o A no, no controle e ele dá uma espécie de sonar assim na, na nave, assim que ela encontra itens que estão espalhados pelo mundo. Né? O mundo ele é basicamente assim são são vários mundinhos abertos para você explorar, né? São seis ou cinco galáxias, espécie de galáxias assim, né? Para você explorar e aí você você usa um portal de salto para ir de uma galáxia para outra e aí quando você chega nessa galáxia é uma, é uma espécie de mundinho aberto para você explorar e aí você salta para outra outro mundinho aberto e assim por diante tá E aí você tem itens de colecionáveis é, peça de arma peça de, de é, mods para você colocar na sua na sua na sua nave e tal mas aí esses ritos e também tipo coisas para potencializar os ritos tal o rito, o que, que ele é? O rito ele é uma espécie de upgrade da Nara. São coisas sobrenaturais, por exemplo, esse é o primeiro rito de você ficar procurando as coisas, aí tem ritos que são específicos para combate. Por exemplo, o rito da caçada, que chama. O rito da caçada, é, é... Como que ele funciona? É basicamente um teletransporte em que você consegue se teletransportar imediatamente atrás do inimigo que você está apontando, por exemplo. Você está no meio de um, de um combate lá aéreo lá, e aí você, você vai lá, aperta o B, que é o botão de, desse rito, né, que ele fica pré-estabelecido como B, né? Assim que você vai liberando os ritos, vão, novos botões vão sendo criados. Você aperta o B, você vai imediatamente atrás daquele inimigo, aí você metralha ele lá, a metralhadora, e aí você já, já faz a curva atrás de outro, aperta o B de novo, só que obviamente não é limitado, né? Você tem uma barrinha que, que consome conforme você vai usando essas coisas e você tem que esperar ela regenerar para poder usar de novo. E aí, tem, e aí tem ritos que são armas Especificamente mesmo, ritos que você, por exemplo uma, é o, rito da, o rito da estrela Que é uma espécie de arma é, Como eu posso dizer? Uma espécie de arma biológica Que você solta, você meio que é, Desabilita escudos De inimigos específicos Que você não consegue desabilitar com arma normal entendeu? Tem uma espécie de, de Dash que você dá com a, com a nave Que é outro rito também que você aperta o RB Nossa, A nave e da Dash? Tá, é é, a nave da Dash dá drift, cara. Essa coisa mais linda do mundo. A nave, a nave faz drift. É uma das primeiras coisas que você pega quando você encontra Forsaken. É um rito é um que a nave faz um drift. E ele é muito essencial pra combate, porque ele te dá manobrabilidade, assim, excepcional. Sabe, você Nossa, tá. Manobrabilidade, sem manobrabilidade
2: sim. Manobrabilidade, isso. Tô só anotando as palavras, aqui, só Caraca. porque o tá hoje. Tô
3: vendo isso aí, mano. Não, tipo uma rasteirinha pra ser dizer dos inimigos, né?
0: É, é, é basicamente... Não, é, é, tipo, é tipo um drift mesmo, no Forza, quando você faz drift, o carro leva a traseira, assim, você, você consegue fazer uma curva fechada. De verdade? Isso, é, se aperta, se aperta o LB, a nave, ela, ela dá um, uma chicoteada, assim, com a traseira, pá, tipo, ela abre uns flaps, assim, né, ela abre uns flaps, assim, na, em cima da asa, que é meio que como se... Como, como os aviões que a gente tem hoje. E isso no mundo você consegue aqui, desviar é... de,
3: de para tipo não sofrer dano, é isso? Ou é, ou é algum.
0: Isso, é, Você pode utilizar tanto para desviar de golpe quanto para se posicionar mais agilmente atrás de alguém, por exemplo. Enquanto você. Por exemplo, ah, ah, você tá indo de frente com o um inimigo. Você não conseguiu. Você não conseguiu o tempo suficiente para mirar nele e atirar de frente. Ele vai passar por você. Em vez de você dar aquela curvona e tá, tal, pra chegar atrás dele, você só dá um driftzinho assim, ó. A nave já se posiciona ela, ela dá uma freada, obviamente Ela não vai continuar na mesma velocidade Mas ela se posiciona na, na mesma direção Do cara que, que o inimigo está Aí você só aperta o B, por exemplo para usar o rito de caçada, você já se posiciona bem atrás dele Já começa a atirar Cara, Eu é muito Starlink gostoso A gente que tinha
1: algumas alguma, alguma mecânicas de batalha parecidas Como esse, esse negocinho do dash De você poder saltar voar, é, é interessante é, Traz elementos diferentes pra, pra jogabilidade É algo que Sai do comum, sai do senso comum Dos jogos mais antigos que a gente jogava Então acho que é. deve ser interessante também Ver isso nesse, nesse jogo aí Porque eu, eu achei interessante no Starlink Modificou a batalha, porque sai da mesmice Então tô, tô achando interessante o que você tá falando aí Tô me interessando pelo jogo Eu gostei bastante do Starlink É muito
0: legal, porque ele dá um dinamismo Essas coisas, e, e é legal que você vai pegando Esses ritos Você vai pegando conforme a história avança Então você sente um progresso de história Um progresso de como você tá como como você está sendo cada vez mais poderoso com, junto com a Force né, com, é, com a nave. Então, e aí o jogo vai escalonando os inimigos também e você, vai, e você utiliza as coisas. Porque assim, é, seria muito fácil o jogo te entregar seis ritos e você só utilizar dois, basicamente, durante todo o combate. Não, você utiliza os outros, porque alguns inimigos, por exemplo, eles são suscetíveis ao, ao rito de, de arrancada lá desse dash, desse dash aí. Que você aperta o RB e a nave dá um tipo um, uma velocidade da luz, assim, atravessa o inimigo, você dá dano, entendeu? Tem alguns inimigos que você só mata assim. Então você, você tem que utilizar, você tem que meio que masterizar todos os, os usos desses, desses ritos para você conseguir é, combater inimigos, né? E tem momentos que o combate é frenético e tem muito inimigo, de todos os tipos variados possíveis dentro do, do local de combate, ali dentro do espaço, tá? É, e aí, paralelo a isso, né? Esses aí são os, os upgrades da Nara, e paralelo a isso você tem os upgrades da Forsaken, da nave, que ela tem três tipos de armas, né, um é o, a Gatling, né, que é a metralhadora dela, basicamente, um é o laser, que ele é utilizado mais para você drenar escudos, né, por exemplo, tem naves, é, tem inimigos que tem só uma barrinha vermelha, esses em cima dele, assim, né? são os inimigos que tem só uma vida, um, uma barra de vida comum, então só a Gatling já dá, já, já dá conta do recado. Tem inimigos que tem uma barra azul e uma barra vermelha Significa que a barra azul ele tem um escudo protetor que Você precisa drenar esse escudo antes de poder de fato matar ele Então você precisa mudar para o laser E atirar nele até drenar o escudo E aí depois você muda para Gatling por exemplo e, e, e mata ele E aí tem inimigos que tem três barras né? Tem a barra vermelha, a vida dele Tem a barra azul que é o escudo E tem uma barra amarela que é uma espécie de blindagem mais reforçada E daí você precisa utilizar o, os mísseis né? Daí os mísseis são espécies de mísseis, né, que saem um de cada vez você não consegue atirar muito freneticamente, né? E, então a nave tem esses três tipos de armas, né? E aí, obviamente, algum... e três espaços em que você pode colocar mods que te dão bônus de alguma coisa. Por exemplo, ah, ah, você ganha mais dano de Gatling, é, no outro espaço você ganha mais escudo, no outro espaço você ganha, sei lá, mais velocidade na nave, por exemplo. E aí, conforme você vai fazendo missões... Principalmente missões paralelas, que além de serem, elas têm um probleminha que elas são algumas um pouco repetitivas, mas da metade pro final do jogo elas começam a ser mais interessantes e mais diversas, assim, até porque são coisas de personagens que você já encontrou na primeira metade do jogo e meio que você dá um desenvolvimento na história deles, você encontra eles de novo, eles falam: Puta, minha irmã se perdeu, lembra da minha irmã lá né, tal, ela se perdeu aqui, eu não tô conseguindo encontrar ela, você me ajuda tal. Aí você tem essa missão e, e basicamente as missões secundárias são muito boas para além de você ter esse contexto, essa contextualização histórica dos personagens que estão ali em volta daquele mundo, daquela história né, do, do, do círculo contra a resistência, é, você ganha muito item bom. Você ganha muito item bom. O jogo tem até algumas estaçõezinhas que são hangares que você pode pousar lá e comprar é, alguns itens, mas tem muitos itens que você não consegue comprar que você só encontra se você fizer a missão secundária. E esses itens normalmente são itens especiais, que eles são, eles são itens de conjunto. Vou explicar o que é isso, por exemplo. Ah, tem um item lá, o conjunto da loba, por exemplo. O nome chama a loba. É, se você, E aí aparece lá na descrição do, do item, dizendo assim, se você, se você equipar dois desses itens, você ganha um bônus X. Se você equipar quatro desses itens, que é o máximo, você ganha... É esse bônus X mais o bônus Y Então isso são coisas muito boas assim Que tipo, às vezes deixa a Gatlin Sem aquecer, por exemplo Se você fica segurando muito tempo a Gatlin, Ela vai sobreaquecendo, né? Aí você tem que soltar um pouquinho para ela resfriar tem um, tem um conjunto lá que se você ativa Você usa a Gatlin basicamente infinitamente ela não, ela não esquenta, tá ligado? E meu, é muito roubado Que você chega lá e começa a... E aí se você combinar com, por exemplo Um outro mod que dá dano aumenta em tantos por cento o dano da Guerlain Nossa cara você vira um, um monstro de matar de matar inimigo tá ligado É assim cara muito muito gostoso muito legal é, principalmente na parte de combate a história ela é uma história meio, meio pesada assim ela não é ela não tem humor ela é um negócio mais dark mais denso assim eu acho que eu acho que se ela se o jogo for derrapar ele vai derrapar um pouco aí por essa parte da história mas onde ele derrapa mais mesmo, eu acho que é mais na questão da exploração do jogo e também de, de, da, da interface dele. Por quê? É, tem alguns, algumas coisas que você precisa encontrar no cenário para dar progresso na missão ou então alguns inimigos maiores que você precisa, por exemplo... Ah, inclusive isso é legal de inimigos maiores. É, algum, existem algumas naves dentro do jogo que são naves grandes e isso aí lembra muito Star Wars que você precisa entrar dentro da nave e você precisa atirar em alguns pontos fracos lá dentro da nave, dentro dessa nave gigante, para meio que tirar um escudo dela, fazer alguma coisa assim, para depois você conseguir derrubar ela atirando num tal do num núcleo, por exemplo, que também fica dentro da nave. Então você tem sequências de que, por exemplo, você tem que entrar dentro das naves assim, ficar atirando, é muito louco, cara, enquanto a nave tá voando, sabe? É, uns, é, uns, é umas sequências muito legais. Com os inimigos pequenininhos entrando atrás de você também, assim, é bem Star Wars, bem Star Wars mesmo. É, mas aí é o que eu tava falando, é, é, por exemplo, você, alguns inimigos grandes, você precisa atirar em pontos específicos, por exemplo. Teve um chefe do jogo lá que, que você, precisa, você precisa atirar num, numa espécie de tentáculos que ficam rodando, assim, certo? E aí, por exemplo, quando você termina uma, uma, uma sequência disso daí, vai para outro tentáculo. Porém, você precisa encontrar aonde que está esse tentáculo dentro do, do cenário de luta ali, e aí ele aparece na sua tela, ele aparece como um triangulozinho amarelo, assim, no cantinho. Só que, meu, o jogo, ele é muito cheio de, de coisa, assim, de formação no cenário, sabe? É o espaço, tem detrito pra tudo quanto é lá, tem planeta, tem luz, tem estrela, tem, tem tudo. Então, assim, fica meio confuso de você encontrar os objetivos no meio da tela, assim, sabe? Às vezes... E nessas situações que você precisa ser rápido, tipo, o, o passagem objetivo tá ali, isso atrapalha um pouco, sabe? É... Mas isso assim, eu, essa é a única coisa que eu tenho de crítica, assim, porque de resto, cara, puta, eu tô adorando demais horas eu, puta, é, é tipo top 5 pra mim do ano fácil.
3: E pra você que gosta desses jogos de nave, né, cara, você, eu, primeiro eu percebi que você já jogou esse combat, já jogou aqueles jogos de nave ali, Pra você é um prato cheio, né?
0: Nossa, cara, eu, eu, eu gosto, né? Porque eu tenho uma, uma história com um simulador de combate aéreo Quando eu joguei, quando eu, quando eu fui, fui jogador de PC, né? Na época que eu fui, joguei muito PC Eu só jogava Warbirds e L2 Stermovic Junto com a galera do meu esquadrão Então, tipo, eu gosto muito de jogos de combate aéreo E, obviamente, aqueles de lá que eu jogava Eles eram mais puxados pro arcade, né? É, esse daí, ele é super... É puxado pro arcade, não Mais puxado para simulação esse daí é super arcade, é super frenético, frenético assim, rápido, dinâmico o combate, e ainda bem que é, cara, porque se ele fosse meio burocrático seria muito chato, sabe, porque é muito gostoso, é muito gostoso o combate dele, se ele se sente muito poderoso, assim, fazendo, fazendo os combos dos Ritos com a arma da, da Forsaken, cara, é muito legal.
2: Gati, uma pergunta até por curiosidade, né, eu falo... Você comentou que a história do jogo, ela tem uma pegada, tipo, Star Wars, né, dessa questão... Você chegou a pesquisar se a série iria mesmo parecida com o Star Wars? Não, não, cheguei, não cheguei a pesquisar,
0: mas jogando você nota muita referência, e é muito difícil não ter referência, porque... Eu acho que em questão de space opera, Star Wars é a referência mundial em, com, em tudo, né, cara? Tipo. Então, tipo, é difícil você querer criar um. É difícil você querer criar uma nova obra é, ambientada no espaço, uma space opera, e não ter uma referênciazinha de Star Wars, sabe? Então, tipo assim, você vê referências lá, assim, tipo, nessas daí de.. É, da dualidade, né, do bem contra o mal, de, de, da história girar em torno disso daí, né, de uma aliança rebelde contra um império do mal, basicamente. E mas é, há, há as diferenças, né, como eu falei, tipo a história ela é um pouquinho mais mais pesada, mais dark do que Star Wars. E ela e ela caminha e ela vai por caminhos um pouco de mais dualidade, assim, como da metade para frente do jogo, ela ela começa a dar sinais de que assim é, o negócio é meio cinza, não é tão preto no branco, sabe? Então... E, e Star Wars não é tanto assim, né? Apesar de ter alguma coisa aqui ou outra ali, né? Star Wars ainda é muito Aliança Rebelde, Império Galáctico e, e pronto, né? É o negócio da dicotomia ali, mas aqui não. Aqui a gente tem um negócio mais cinza, assim. Tipo, até porque pelo fato da, da Nara e a Forsaken serem ex-guerrilheiros do... do do círculo, né? E agora estarem lutando ao lado da Resistência, né? Então elas têm essa essa questão da própria pessoal da Resistência às vezes não confiar muito neles, porque porra, ela era do círculo, agora tá aqui com a gente, como assim? Não sei o quê, né? Então existe existe toda essa desconfiança e todo esse esse essa linha tênue aí, né? entre o bem e o mal, aí então você vai e, e o próprio relacionamento da Forsaken com a Nara eles conversando, lembrando das coisas, a que é muito questionadora do tipo assim, ah mas então agora você faz isso, não sei o que, não sei o que, sabe? Eles ficam meio que provocando. Eu tô vendo eu É, é. Ele tá localizado em português. Ele, ele tá em inglês, né? O áudio, mas tá, tem legenda em português e tal. Então... Nossa, um... e eu dou
2: os parabéns. Que grande aí que até
0: Isso, exatamente. É, então. e, e é um jogo que precisa, que precisa, que precisa ser, ser localizado porque é, é importante você você é, ficar sabendo dos diálogos, né? Saber o que, o, o que eles estão conversando, o que está acontecendo ali, é, eu vou porque, um vez... é, eu porque vou às vezes, porque às vezes no meio do no meio do, no meio do combate é, eles estão falando ainda sobre algumas coisas, sabe? Então assim, aí eu acho meio complicado porque você prestar atenção no combate e se você não tiver um, uma audição boa para inglês, né? Não entender nada, é, é meio complicado. Aí, então é... Você perde, você perde algumas coisinhas, mas mas assim não é coisa não é coisa tipo necessária para a história. É coisa que vai te contextualizar ali da relação deles, alguma coisa assim. Nada que você vá perder e fale assim, puta, como é? Como é? Tipo aquela piada que a gente faz com o Victor, que o Victor chega no chefe final e fala, ué, quem é você? É que ele não leu nada do jogo? Não, não é, não é isso que vai acontecer contigo, tá ligado? Você vai chegar no final lá e vai falar, ah, entendi o que aconteceu.
2: É, tanto que é, aí, na verdade, saímos de uma referência de Star Wars pra GTA, né? GTA, eles enfiam um monte de diálogo enquanto você dirige o carro. Não você, não consegue, você, perceber, você não consegue eu, ler, não né? Não é, dá. Assim, eu, eu perguntei porque temos aí Mortal Shell, né? E ele foi um jogo criado por fãs de Dark Souls e, e, e eu vi muita crítica falando que ele é feito para quem gosta de Dark Souls. Então, assim, como você falou que tinha, que tinha bastante referência de Star Wars. Ah,
0: não, não. É, e esse jogo aqui, diferente do Mortal Shell, ele, obviamente, quem gosta do gênero de, de navinha, né? De, de, de jogos de combate espacial... Vai, vai adorar, mas eu acho que quem não, não é tão apegado assim, porque assim, é, vai gostar também, vai gostar também, porque puta, é um puta de jogo bom, cara, é um puta de jogo bom, principalmente na, na, na mecânica, na jogabilidade, no, no combate dele, que é basicamente isso, 70% do jogo, tá ligado? Então eu acho que, que se, você, se você curtiu aí, dê uma chance pra Quorus, que ele tá, ele tá em todas as plataformas aí, eu só não peguei os preços, tá? Falei nessa missão aí, de pegar os valores, mas tá em tudo. Então dá uma olhada no preço aí, se for algo que você acha que vale a pena, compre. Se não, espere uma promoçãozinha porque vale muito a pena, cara. Puta jogo é um dos melhores, é uma das melhores surpresas de 2021, fácil.
2: Eu acho até que nós poderíamos fazer nesse programa nosso aí o do ano e é melhor desse jeito.
0: Uma categoria,
2: né? É, colocar duas categorias aí, pelo menos. Aliás, três vai, o pior do ano, a melhor surpresa e o melhor do ano.
0: É, a, gente pode fazer um, a gente pode fazer um bloquinho ali no final de tipo, tá, o melhor do ano é esse e, e menção honrosa qual a surpresa do ano pra cada um. É, e qual que é o Eu pior, pior a ano. Eu acho que menção
3: honrosa se né? encaixa direitinho nessa classe aí. É,
0: exatamente. É isso aí, gente. Joga joguem coros, coros é muito bom.
3: Tá quanto na loja?
0: Então, eu Ele não, não viu? fui atrás aqui, deixa eu ver aqui. Enquanto você vê aí, eu vou pegar. O seu... Vamos ver, ó. Cores, Xbox. Corus, Xbox.
3: Deve estar sendo 200kg.
0: Acho que não, acho que não deve, não deve ser esse valor. É, exatamente isso,
1: 199. <risos> <risos> oh, Ciro Isso pro
0: Series S, né? Cora PSN, é, Series S.
3: É porque não tem vamos mais ver. jogo barato, não,
1: cara. A gente tem que entrar nessa realidade vamos
0: aí. Vamos ver, nossos. É, vamos na ver, nosso...
1: Vai 199,50. Ah, não.
0: Na PSN é 199 também? 190. Ah, tá, e no Steam, deixa eu dar uma olhada no Steam aqui. No Steam tá 40 dólares, é, 75,99. Quanto? 76 reais, né? Que na diferença, meu amigo. Que
2: diferença. Viu, viu? Que diferença. Viu, viu? Tudo, então, tudo quem tá baralho. no PC Steam aí. Steam sempre, é, sempre é mais barato, não adianta. Exatamente. É porque você, nos é, compensação,
1: você tem que montar um PC. É, exatamente. Poder Tiro, a, a palavra na minha boca. De um é uma coisa é pela outra, um né? Digamos é. assim. O cara, o cara depois economiza no jogo. Bom, vamos para o Google agora? Google. Bora, bora lá. Vou falar sobre um joguinho chamado The Artful Escape, ele foi um dos jogos que quando saiu na, na E3 da na Microsoft, eu lembro se foi do ano passado ou do ano retrasado, chamou bastante atenção e, e a gente ficou bem interessado, assim, eu, o Vitor, é, eu, lembro, eu lembro de eu e o Vitor a gente ficar meio que vidrado com o negócio, porque eu e o Vitor a gente tem um certo histórico de, de, de tocar instrumento, né, eu e o Vitor a gente, antigamente na época, do, na época do Guaraná de Rolha a gente tinha uma banda,
2: Guaraná de Rolha.
1: Eu tocava violão Nossa. e cantava. Então, a gente tem uma certa ligação com a questão da música, a questão de banda, instrumento musical. E esse jogo, ele é, trata disso. Ele foi desenvolvido pela Beethoven and Dinosaur. Nome da, nunca ouvi falar dessa empresa. Acho que é o primeiro jogo dela. É, foi publicado pela Anapurna Interactive. É, foi lançado para, para as plataformas PC, Xbox One e Xbox Series. Lançado em setembro, 9 de setembro desse ano. O jogo, ele conta a história de Francis Vendetti. Ele é um jovem que vive numa cidade chamada Calypso, no Colorado É uma cidade pequena, onde ele, o tio dele, o Johnson, o Vendete, Foi um músico famoso que tocava o estilo folk Pra quem não sabe o folk é o violãozinho Violãozinho e voz, aquela música mais tranquila, mais tacata, né?
0: Aquela música que dá sempre no top 10 dos nossos episódios de música Isso, <risos> exatamente um, Música do violãozinho
1: é, então. O Francis, ele estava para fazer o seu primeiro show, né, o show de estreia, é o primeiro show da vida dele, e, mas ele sofre é, com, a, com a pressão, do, com a sombra né, da carreira do tio dele, que o tio dele foi esse cara fodão na cidade, ali, no estilo musical, e ele sofre com isso. E ele também já não se sente feliz com essa pressão e, já não, e não gosta do estilo musical, mas ele tenta, ele, 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 quer, ele quer fazer o show ao mesmo tempo que não quer, e a, o cenário do, da história, a história do jogo vai ser baseado nesse, nessa, nessa, nessa como eu vou dizer nessa questão de vida que ele tem aí né? É, na noite anterior do show o Francis ele, ele tem um ser é, intergaláctico chamado Lightman que também toca instrumento, toca guitarra ele visita a cidade do, ali a cidade de, de Calypso e ele convida o nosso amigo Francis pra dar uma volta aí é, intergaláctica interplanetária Pra ele conhecer, uh, como eu vou dizer, conhecer o universo musical, que é muito maior do que o planeta Terra, né? E aí se desenvolve a, a, a jornada do, do Francis, né? Uh, a trilha sonora do jogo é espetacular. É um negócio incrível, cara. Porque isso acaba se misturando com a, com a, com a mecânica. Tem... A, o, a mecânica do jogo é assim. É, ele não tem inimigos, não tem ação. É, um, é, é até difícil explicar, cara. É difícil descrever esse jogo. Porque esse jogo, na verdade, ele é, ele é mais uma experiência em si só do que um jogo, sabe? Ele não tem objeti desafios, objetivos, inimigos, seu personagem não morre. É difícil descrever em palavras... Uh, como que é esse jogo? Só jogando para entender, mas é, o objetivo dele é justamente você fazer a jornada do, do Francis em busca do daquilo que ele gostaria de ser e não é porque a sociedade, a cidade que ele mora, cobra muito dele e ele se cobra também. E com essa viagem intergaláctica, com esse você viaja para diversos planetas, diversos cenários, ele acaba é, tendo descoberta interior que, em algum momento, todos nós, uh, às vezes, temos medo de fazer, né? Uh, quantas, quantas vezes na, na, nas nossas vidas a gente tem... É, é infeliz com algum tipo de situação, com um emprego, com algum relacionamento, com alguma situação da vida e, e a sofremos gente vezes, pressões, é, sofremos
2: pressões, sofremos é, pressões tanto na família como, como dos amigos, ah mas você tem que ser assim, não porque assim não é legal, não porque todo mundo é assim, Por que você quer mudar e tal.
1: Exato e esse jogo ele, ele, ele a, a experiência é justamente essa e você começa a, a pensar algumas coisas né da sua vida, seja no nível é, microscópico ou macroscópico, você começa a, a pensar, né? É, e a gente já passou por essa idade também, eu acho que do, do cara, o cara é novinho, tem tipo, tem tipo 17, 18 anos, e a gente já passou é, na vida por uma situação dessa, definir qual carreira, qual área a gente vai estudar, e até hoje em dia a gente tem esse tipo de, de dúvidas e, e, como que chama? É, dúvidas e, e pressão, sofrimento, a gente tem até hoje, então é muito interessante é, como ele direciona isso de forma leve, de forma musical, para quem gosta de música. É um, jogo, é um jogo incrível. Os cenários são incríveis, assim, explode é, cores e efeitos especiais, sabe? É um deleite visual e auditivo. Ele, é, não tem, como eu falei, não tem inimigo, então você, você, você não se foca em desafio. Ah, tem que matar um, tem que matar outro. A única coisa que tem de mecânica, assim, que pode parecer desafio, ou, ou, mas não chega a ser... Em determinados pontos da fase, uh, tem algumas coisas que você tem que apertar a sequência de botões pra fazer os acordes ou os solos. É só isso. É tipo um Guitar Hero bem simplifi... é muito simplificado. Muito muito bem simplificado. É. é mas, mas é gostoso. Tipo assim, justamente por não ser apertar o botão rápido, não sei o que você aperta aquilo lá de forma... É, qual que é a palavra, cara? Suave.
2: sincronizada Natural.
1: De forma natural, sabe assim? É como se você tivesse um instrumento, você tem que repetir os sons, utilizando as cores e o, e, o, e o som de uma forma muito natural. É incrível, cara. Assim, todo mundo que gosta de música, ou pelo menos toca um instrumento, eu acho que deveria experimentar esse jogo. Eu, eu senti uma. Ele ele, é, ele tem o que, Umas 5 ou 6 horas, viu? É isso? Que você, ele, é, ele é bem curtido. Por aí? Ele é curtinho, é bem curtinho. ele está tudo localizado em português na parte de legenda, é, ele não tem, du, não tem dublagem, né, mas está legendado. E, e, e é interessante que você, é, você molda o seu personagem do jeito que você quiser com roupa, cor do instrumento. Tem uma parte do jogo lá que você, você vai criar, como esse cara aí, o Lightman, né, ele, ele, ele começa a te ajudar, fala assim: ó, quem você gostaria de. o que você gostaria de tocar? e durante o jogo você vai fazer escolhas, até, você vai escolher até a história, a sua história, tipo, você, vai, você vai contar para o povo lá, para os alienígenas, você vai contar a sua história, e você inventa uma história de um artista, e você começa a escolher o lugar que você nasceu, o que você enfrentou, você escolhe a sua roupa, a cor do instrumento, é, cara, é, é bem legal, é, é bem nonsense, assim, mas é, é bem legal, eu, foi uma experiência incrível, foi uma experiência eu, eu sentava para jogar esse jogo, ficava ficava assim, duas, três horas jogando, e, e às vezes eu ficava só contemplando, porque tem, tem um... Uh, conforme você avança pelo cenário, você aperta o botão X, ele fica tocando a guitarra dele. E a guitarra dele vai seguindo a linha musical do, do, da música do cenário ali, cara. Aí, conforme você passa e toca a guitarra, o cenário vai, vai interagindo com o som da guitarra e vai brilhando, vai piscando, os animais vão andando. Cara, é um negócio muito legal. Então, às vezes, eu ficava ali só parado tocando, curtindo o som do negócio, e passava o tempo eu tava ali, então é, é incrível, eu aconselho fortemente a galera jogar, o jogo tá no Game Pass, no, no Xbox aí, no, eu não sei se tá no Game Pass pra PC, mas provavelmente também deve estar tá. então a galera não tem desculpa porque de por que não, não jogar. O Vitão também jogou, eu vou eu, eu, só interrompendo aí, o
3: legal é que a desenvolvedora também, cara, pegou alguma dublagem em inglês aí de uma galera
1: grande, mano. Tem
3: um, um ator aí, o Michael Johnston, que eu reconheci aqui, que é do Team Wolf. E também tem a Cersei, lá do Cersei Lannister lá do Game of Thrones. Que também é uma atriz britânica que tá dublando em inglês aí ó, o jogo. Inclusive tá, tá na descrição aí do jogo. ela Interessante, Legal, né? Tá essa uma sabia. granazinha,
1: né, mano? é um jogo é um, é um, não é de orçamento gigante nada e tá concorrendo aí a melhor a melhor trilha sonora aí do, do The Game Awards e eu acho que tem boas chances de ganhar e o Vitão conta aí também que o Vitão jogou e, e assim okay. ele tem mesmo, ele tem mesmo é, mais ou menos o mesmo background que eu do de, de, de música de banda de coisa a gente viveu junto isso na na adolescência, eu queria ver o que, que o Vitão... A gente, a gente conversou meio por cima só, assim, sabe? A gente não chegou a... É, a discutir a, muita se, coisa. A discutir, porque eu falei, vamos deixar pro... pro, pro quest, o Quest, né? né? Que, que aí, Vitão, o que, que, que você achou?
2: tem que ressaltar que eu tocava guitarra, né? Então, pra mim. então, esse querer dele tocar guitarra, de querer ser um guitarrista, coisa, cara, falei, caramba, cara, é igualzinho na época e tal, só que, a minha, só que a minha dificuldade na época não era em querer que o povo aceitasse a guitarra era fazer meu pai comprar uma guitarra para mim. era diferente a dificuldade, né? mas assim e só reforçando essa parte lá, se assim, vamos dizer entre aspas dos bosses, né? que são esses confrontos musicais isso. e a dificuldade ela ela existe no sentido de que que, de que a música ela tá tão gostosa que você não quer errar Pra você não perder o, o, o ritmo, para você não deixar de dar sequência àquilo que a outra pessoa fez. Acho que uma das, eu acho que a última, o último confronto que você faz, cara, é simplesmente mágico aquilo. É, é estupendo a vontade de ficar repetindo, repetindo, repitoso aquilo, né? Ele traz uma e assim nessa, é, ele trouxe, né? Ele, eu não lembro de pro jogo antes dele, se tiver alguém me corrija que trouxe que é e, que trouxe o uso do gênero neutro e do gênero não do, do pronome neutro né Pro, pronome isso e todo mundo criticou que não sei o quê que mas sabe que jogando o jogo faz sentido o porquê que eles usaram o pronome neutro não é nada para fazer assim lá para ter inclusão porque eu não quero não sei como me chamar porque faz sentido porque durante durante uma certa parte do jogo você realmente não sabe quem você é que você tá tão preso no passado do seu tio, que você realmente não sabe quem você é. E aí depois de um tempo, aí, aí você se encontra e fala, beleza, eu sou o quê? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero investir assim, assado, é então... Aí você monta a forma que você quer. E eu entendi que foi por isso que existe esse nome neutro, tanto que não é nem aqui no Brasil. Isso, isso foi usado também no inglês, que é o oficial do jogo. Né? Então, se o Gustavo pensa igual eu, concorda nesse, nesse ponto? É, eu não, eu, 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 não, eu não sou Gustavo,
0: mas eu acompanhei a polêmica é, do, pronome, tá querido, do pronome, é. do tá pronome neutro aí, do jogo. Eu lembro que era os chatos na internet lá. O cara falou, ah, os caras só colocaram o pronome neutro para lacrar, não tem nada a ver, não tinha pra que colocar. No inglês não é assim. Não, mas pros inteligentes, então, saber, no inglês realmente todo pronome já é neutro. O inglês Sim. já vem com pronome neutro. Exatamente. O inglês não tem o oi e o a, como aqui a gente tem. O inglês é tudo D. É, então, e, e o pessoal que fez a localização no Brasil, eu fui, eu fui atrás de matérias para ver. Os caras consultaram o, o, a desenvolvedora para saber qual que era a intenção ali, se era colocar pronome neutro ou não, e eles, e eles autorizaram. A, a, a desenvolvedora autorizou, ou seja, existia uma intenção ali. É, de, de ter essa possibilidade de pronome
2: neutro. Então não era de só para lacrar.
0: Realmente era um negócio que a galera quis colocar,
2: entendeu? Do que fazia sentido ali, porque Exato. até certo ponto faz sentido dentro da história do. Exatamente. E, e é algo que eu e... senti
1: que não, não é, assim, eu não me senti incomodado nem a, nem me senti tipo, não, é, é, foi foi orgânico. O foi um negócio foi é forçado, né? É, não é forçado. Não é um negócio que você fala, puta, tão lacrando, ou tipo assim, não, puta, sabe, não foi nem pro bem nem pro mal, porque foi orgânico, isso foi. que o Victor falou mais ou menos, é um negócio que pra mim ali foi orgânico, não senti, não senti nem que foi imposto nada, pra mim foi tranquilo. No é, Forza Horizon tem isso, né, cara, lá no, Tem também. Na escolha
2: do gênero. Então, né? mas o Forza também, assim, não que faça parte da, da história do jogo, é uma parte de escolha. Então, é um ou não. Não. É. então, dá para você ter aquilo ou não? Então, isso já tá mais aberto. No caso, no caso o jogo acaba faz fazendo... que você
3: é. tem essa escolha, não tem essa escolha quer dizer, né? No caso.
2: E assim, e é, deve ter um pouco parte é, deve ter parte da crítica porque um dos personagens se auto denomina como com pronome negro Então, não é só que esse personagem, então tem um deles que ele se denomeia como como Mudou um pouco essa aqui que eu falei de que sentido pro personagem. Então, além de ser um personagem que pode, claro, não, uma mulher ou um homem, que seja. É, é, é considerado
3: assim não binário, é isso? Hã? Eu não isso. muito. É
2: considerado não binário, isso, né? Isso, isso, não, isso. Não é nem homem, não é nem mulher. É
1: nem e, é, e aqui fala. É, bom, eu, eu achei aqui o que eu mandei no, no grupo ali, mas é. Mas você. Não vou, não vou falar também, porque se você jogar. Ele, ele fala que tem uma. Uma, uma pessoa para visitar. aí você quando você visitar você vai entender o porquê que ele falou desse isso, jeito. Entendeu?
2: exato.
3: né? exato. ele, então, ele fala assim. Ele especificar no caso, né? É, isso. ele colocou assim.
1: e tem uma velha amiga que eu quero Póquer? visitar. aí, aí quando assim, você um visitar a pessoa, quando você visitar você, vai, você entende. Entendi. Entendi. entendi.
3: isso vai do enredo do jogo no
2: caso. É. sim. sim. Faz vai do enredo do jogo. Mas assim, o jogo é, é maravilhoso. Eu tô torcendo muito para ele ganhar esse, esse prêmio de melhor trilha sonora. Ou será porque... que é a possibilidade
3: de, de vir no idioma OBE, cara? Que que é? Assim, eu sei que já, tá, já foi lançado e tal, mas será que existe a possibilidade de atualizar e... A dublagem? A dublagem?
2: Eu acho que Sim. não vai mudar muita coisa, até porque eles mesmos... Não a, tem a legenda tem né? em português,
1: pelo menos? Tem, 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 tem. tem, 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 tem. tem, ah, tem tudo legendado, dá pra entender bem, dá pra jogar bem. Não é nada que você que o pessoal comentou do GTA lá, que você tá, tipo, ah, fugindo não, não, da não, polícia, não. tirando do mundo, muito muito ler. É. Não, não tem que ler, né? E ele é, para pra
2: você ler. Então dá para você ir, dá para você ir mudando frase a frase, dá para você acompanhar bem as, as conversas, as opções são todas em português. Então Esse eu acho tipo da de jogo, que da forma ele enfim... tem um pouco
3: a ver com, com live stream? Não. Não. Não, 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 não.
2: Porque não tem diferença Ali é você se criando. Ali você coloca a sua criatividade dentro daquilo que ele te propõe, né? Porque logicamente você não digita nada, você não escolhe nada. Ele te dá assim. Por exemplo, ah, da onde você veio? Aí ele vai te você ah eu vim da cidade X. Ah, eu vim de um barco no meio do oceano. Ou três. Ah, eu, eu vim do planeta Survivor dentro de um helicóptero. Entendeu? E é tipo assim. são Então, dentre, dentre essas opções, você vai construindo esse personagem que o Guga disse. Da sua história, tudo que. Cada um dessas pessoas que vão lá pro espaço e tocam alguma coisa tem alguma história bem, bem loucona. Então, isso faz parte das últimas pessoas, isso já vem... Contexto. Então ou você repete, mas assim... A maior
1: parte do jogo, é, ela é contemplativa e o máximo que você vai ter de desafio ali é que são duas coisas, a questão de, de plataforma, que às vezes tem que saltar ó, de uma plataforma para outra sem cair, por exemplo sem cair, se você cair não acontece nada, volta um pouquinho para trás de onde você tava e continua andando. E a questão do, 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 dos desafios musicais, que é você apertar a sequência de botões e sons ali, tem botões que tem que apertar junto é, mas a é questão da cor, ele mostra a cor para você e o som e você tem que acompanhar. Mas eu, a maior parte do tempo é um jogo contemplativo. Vai ter essas, essas etapas aí de você selecionar alguma coisa no texto ali, mas eu acho que o jeito que ele foi concebido ali, de ser uma experiência, eu achei maravilhoso, mano. E tem o. E um, um, o gato fica jogando essa merda de, de joguinho de celular aí, que qual o nome <risos> dessa porra aí, gato? Você...
0: Beatstar. Beatstar.
1: Joga esse jogo, gato. Porra, larga a mão de ser
0: Eu preciso jogar, porque é um jogo distribuído pela Anapurna, né? E Eu digo mais, ó. Putinha, na, data, Gatti, na data de gravação domingo, desse. Você...
1: Na data da gravação desse, desse quest aqui, estamos gravando dia 8 de dezembro. Ele tá na lista lá do Microsoft Rewards que se você jogar esse jogo, você ganha 25 pontos. Ou 75. lembro é 25 ou você é 75. Já Bom, ganhei, já. Eita! Como Eu já achei.
0: ganhei? É só você abrir o jogo, não precisa jogar.
1: Não, entendi, sim, mas o mas o gato, o gato também é é é, Red, 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 ah, Red,
0: é é,
2: é, ele é, ele é. Ele é. Tá aqui, pô, é nesses
0: jogos, nesses jogos que é só para eu uso o XCloud, eu vou lá, abro e já era. Moleque é, inteligente.
2: E assim, é, é. é. Mas
1: é sério, gato, jogo, acho que você vai, vai 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 curtir. Você gosta dessa pegada mais contemplativa, mais aberta. Não, eu vou
0: curtir. Eu vou eu, eu vou jogar assim, eu vou jogar assim, porque é, ah, eu, 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 eu sempre fico de olho nos jogos que a Napurna distribui, né? Porque ela tem uma curadoria boa para os desenvolvedores índios. E então sempre sempre é coisa boa e eu só uso falar bem desse Artful Escape também. É, então eu preciso jogar. Mas eu antes eu preciso jogar
2: DLC do Otherwise. <risos> ah,
3: gata, Sabia cara. que ele ia comentar isso, cara. Eu,
2: eu não então são seis horas, Gati. Juro por Deus, é um Ou sábado. Gatti, não, eu vou lindo. jogar, eu vou jogar.
1: O gato o DLC do Other Wilds não está incluso no Game Pass, então não você tá. tem que comprar para jogar. Felizmente, esse Arthur né? está no Game Pass e você só não joga porque você é um sem vergonha. Vou
2: Exatamente. E assim, só é o último comentário. Esse jogo que ele me ganhou. Foi logo no começo dele. Ou chega esse cara, entre fala com você, este acorde, fala assim, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aí eu vou sair da sua casa, né? E cara. Aí você faz uma coisa e é... E tá até conquista, tá? Não vou falar aqui pra, pra não dar spoiler, mas... Quando você faz aquilo tudo, você fala Gente, eu, eu não vou parar de jogar Enquanto eu não era esse jogo. É muito lindo aquilo Cara, sabe? É muito foda É inexplicável O que vai acontecendo conforme você vai andando tudo. Eu falei, gente, que, que capricho Sabe? Que coisa mais Diferente que... E você não... Sim, é muito Diferente do que você... Conhece pro jogo musical, essas coisas, né? É, então... Eu tô vendo um
0: gameplay aqui dele, e além de ele ser um jogo com boa música, porque ele é ele depende muito disso, né? Ele é um jogo artisticamente, artisticamente bonito. Né? É um deleite. A arte, visual, a arte auditivo, dele é linda.
1: Né?
2: Ele é, é um side scroller, assim, mas ele tem uma profundidade muito bem feita. Então, então é muito legal. Tem o capricho dos animais no fundo da tela, antes de você ali. Tem 3D, né? Uma, uma ambientação 3D muito bem feita, por mais que sejam. Sabe?
0: Muito bom. Artful Escape, então.
2: No game, tem no Game Pass aí, quem, quem for assinante do Game Pass. Então,
0: aproveite. Já Sim. vou
3: fazer meu download aqui. Mas corre, corre, porque tá atrasado,
0: aí. porque olha. Vitor, sua
2: vez agora, você está jogando um jogo novo aí, né? Novo, cara, lançamento. Lançamento. Lançamento, até eu vou demorar um pouco pra explicar ele, porque ele é bem complexo, né, um jogo novo, né, da série Elder Scrolls, né, o Skyrim, né. Vamos voltar no túnel do tempo aqui, ele tá completando 10 anos, né, e foi lançado lá em 2011. Tempo do Xbox, do 360, grandão. exatamente, não. Lançou, é sim? Ele lançou, não, ele lançou 360 pro eu Play Então Tem um morro Play... entre lá, cara, Deus Não, ele tá no Xbox 360, não não no caixão, o caixão é isso ainda. Ele saiu 360, no Play 3 e pra PC E aí ele foi E quando ele lançou lá atrás Eu fui jogar ele Aí eu falei, não, em inglês, eu não vou jogar isso aqui Não tenho muito ainda hoje, mas melhor que, eu, melhor que antes eu... Aí já eu fui Já dá pra Europa, né? Já é, já, já era pra Europa já rabiscado. Aí ele saiu pra Xbox One Depois, né? Veio um, ficou um tempo no Game Pass Falei, vou jogar ele, né? Falei, cara, é, cadê a legenda? Mas a, mas a imagem tava melhor Tava bonitinho, tá Mas Tava com o gráfico melhorado Falei, ah, é, mas não vai também E aí eu não, é, então Mas ele não vai não pelo inglês Sim, pelo jogo não me pegou, entendeu? tá tudo muito, assim Os menus são muito complexos Tudo é muito devagar, sabe? Eu zerei Fallout, Fallout 5, cara Enquanto eu não zerei ele, eu não sosseguei e aí, depois será de o Fallout 5 foi que eu falei. Beleza, agora eu vou jogar Skyrim, né? E cara, é complicado esse menu. É, é tudo muito difícil pra você. Sim, para você achar uma, uma, uma magia, tem que dar pause, tem que sair no menu, tem que procurar. Não tem... Eu, pelo menos, não achei nenhum atalho muito fácil lá pra dar uma magia. Ou é porque tem um. Uns um, um manuscritos, uns tomos, né? E que você usa lá para E você consegue dropar de baú e tal. E dá pra você usar com magia. Pô, tipo, bola de fogo. Aí agora, com 10 anos, né? De, de lançamento do jogo Com a nova geração aqui já pedindo, né? Ele falou, não, beleza, vamos lançar agora um pack de nova geração Vamos chamar ele de é, Skyrim Anniversary Edition Tanto pro, pro Series X, 5, né? E vamos trazer Aí todo mundo esperançoso que o jogo, depois de 10 anos Depois de ter abrido mods A galera ter feito vários mods inteligentes Um deles... Foi, foi o jogo de força King City, que dele saiu um jogo lá muito bom para sinal. O jogo também está no Game Pass quem quiser jogar.
1: De, detalhe, Vitor, tem um, tem um mod para colocar legenda em português, mas ele, ele causa uma limita, uma limitação no jogo.
2: Exato. Fizeram aí o povo se sentindo ofendido da Bethesda não ter lançado uma miséria legenda em português, cara, o Google Translate, que é coisa.
1: É, no, no jogo o, anterior, aí, já no, é, na versão de Xbox One, já lançaram esse mod.
2: Já, é, exatamente, já lançaram esse mod, porque sempre teve no PC, né? Quando, quando teve essa, essa remasterização pro Xbox One e pra Play 4, ele veio com mods, né? Igual tinha no PC. Assim como tem no Fallout 5. E aí, os caras fizeram a legenda. Muito boa, por sinal. Muito boa. Porém, você não consegue ativar as conquistas no Xbox ou os troféus no PlayStation, e assim se manteve para essa versão. Então você vai jogar o jogo que foi lançado em 2011 em pleno 2021 sem uma mísera legenda. O tamanho do jogo, Elder é Scrolls Skyrim, ele lançou até para celular esse jogo e não tem uma porcaria de uma legenda em português. E cara, é o tamanho da empresa também, né? Exato, cara, é um
1: absurdo. É um jogo triple A, né, cara? Sim. Tá, mas pra mim, story? é
2: um absurdo.
1: Os caras, deveriam, os caras poderiam fazer o quê? Isso aconteceu algumas vezes pra PC. Ó, tem vários, eu vou dar um exemplo pra vocês. O jogo Deponia. É um jogo tipo click, point and click. A comunidade foi lá, fez a, do, a legenda em português, porque o jogo não tinha legenda em português. Aí, a, a comunidade de PC é, é fácil você pegar e fazer as alterações. O que, que, que foi feito? A empresa entrou em contato com esse grupo que fez a, a tradução... Pediu autorização para incluir de modo oficial no jogo. Não poderia oh, bacana, a Bethesda ter, né? ter feito cara, a mesma coisa? Exatamente. Entrou em contato com aquele grupo que fez o mod e falou, galera, a gente vai. Vocês autorizam? A gente dá um troquinho pra vocês, sei lá, vocês, vocês aceitam dar de graça, sei lá, querem cobrar alguma coisa, sei lá. E, sim, e sim, coloca de forma no jogo, já né, tá, cara, tá feito, lá, cara. Já é, tá feito. Já colocar
3: os um créditos no
1: jogo já é interessante, né? Exatamente. É coisa simples, é coisa que, 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 que é possível. Né? não foi um fazem cara isso que, que é incrível nossa
2: isso para mim foi isso como diria o Boris Casoy é uma vergonha isso é uma vergonha isso não tem outra explicação a não ser então eu preciso reforçar que como como diria também o Gil do Vigor eu tô indignado porque impressionante não ter uma legenda em português aqui Nesse jogo tão grande, tão importante que é, todo mundo tem, tem 58 mil memes partindo da intro do Skyrim. passando gerações. Procura, cara, Sim, é. esse jogo saiu no 360 pra Xbox One. Hoje ele tem pra Switch. Ele tem pra tudo, cara. Então. Principalmente
0: por, ter uma, e principalmente por ter uma comunidade tão apaixonada como é, né? Meu, a galera que gosta do Skyrim gosta mesmo. E assim, sobre essa questão de tipo, ah, a legenda já existe, a empresa poderia chegar na, no grupo que fez a legenda e falar assim, oh, a gente queria colocar oficialmente e tal. É, vocês aceitam vender ou ceder pra gente, sei lá, alguma coisa do tipo? Beleza, tá, vamos, vamos, vamos tentar pensar que pode ser que pra uma empresa do tamanho da Bethesda, que hoje é um estúdio Microsoft e tal as questões legais barras jurídicas em cima disso daí pode pesar um pouco mais do que a relação de uma empresa menor com uma comunidade que gosta no um jogo menor, por exemplo com uma empresa maior, a empresa tem muitos mais cuidados jurídicos e legais com relação a isso, então pode ser que falar assim, ah, não compensa a gente tentar ir atrás e ah, lá, na, lá na frente os caras querem, sei lá, pedir um milhão de reais por causa disso depois a gente ter um problema jurídico com relação a isso né, mas Sei lá, acho, cara, que um não, um aconte... é acho que isso não aconteceria.
1: não aconteceria, não, né? Ainda que... mais com o jurídico que. Aí você falou, os caras. uma empresa gigante, tem um jurídico fudido, né? Faz, um contrato. faz contrato um contrato. Eu acho que havendo
3: um contrato com e cláusulas e... bem claras, né? Eu acho que não. É, não, eu acho não, não. que tudo
2: leva. Não, isso, isso pra mim é pouca vergonha mesmo. É, eu pensei mais que pelo tamanho
0: da empresa, provavelmente pode ter questões jurídicas mais preocupantes do que, com uma, do que se fosse uma relação de uma empresa pequena com uma comunidade de um jogo pequeno.
2: Como diria o Renan, que diz que assim pança, é muita falta de lote para carpir. <risos> Puta falta de sacanagem, né, Vitor? É muita falta de sacanagem, tem que xingar muito. É.
0: Existe, um, não, existe um movimento da comunidade brasileira no Twitter que subiram hashtag e tal, mas adiantou nada, né? Tipo, a Bethesda fez, Bethesda fez de
2: conta que não viu e já era. Nada, nada, então. Mas enfim, tirando essa parte vergonhosa, né? O jogo é bom, existe, né? Pra é o mesmo que... jogo, não tem, não tem nada você... de adicional. Tem, né? tem. É isso tem? Que é... Vamos lá. Ah. Trazendo porque é esperado quando você entende que eu joguei aqui no Dires E o jogo tá. Ele já era muito bonito, né? Só que. Do mesmo jeito que aconteceu com o GTA, né, essa beleza que a gente tem, é, não é na parte dos personagens em si, na parte da ambientação. Então, você vai encontrar mais gramas, você vai encontrar mais montanhas. a floresta é mais viva, quando chove escorre água da parede. Então, são esses detalhes que, e que aparecem agora nessa nova, nessa nova versão, né, já... E eu tinha jogado no Onyx, já achei bonito, né? Só essas aparências lá do personagem, eu a ah, eu, Vitor, acho meio, acho meio estranho a forma que você bate nos inimigos. Sabe quando você igual o, o que o Thelmo comentou hoje lá no grupo lá do Telegram, e que quando ele atira no relo ele não sente o tiro? É a mesma coisa aqui quando você bate no inimigo que você não sente que você tá batendo. É, é todo mundo, eu sinto que é meio artificial. Mas sou eu, eu, Vitor. Então, já é, tem outras pessoas, tem amigos meus e que falam que não, que isso é pessoa minha. Mas acaba sendo opinião, né? Então, assim, vamos lá. Outra coisa que era muito impraticável era a viagem rápida. O mundo do Skyrim é gigante, vocês não tem ideia. E muita coisa pra fazer. Qualquer pessoa que você falar, você vai encontrar alguma missão. Tem uma parte da história que ela vai te contar. Ela tá indo pra algum lugar. Se você seguir ela, ela vai te levar pra outro, assim, pra outra missão. Então... Todo mundo te dá missão, até se você conversar com um galo, ele vai piar pra você e vai te mandar a missão. Então tem missão pra tudo, parece que nunca acaba, parece que é um jogo que não tem fim. Então ele é muito grande, muito denso, muito, muito, muito denso. Então tem uma parte é, é, que você vai numa aldeia lá, é, na ambientação meio viking, assim, vamos dizer assim. Então tem o Yol lá, né, eu lembrei e nunca mais esqueci de, de como se pronuncia esse nome depois de jogar o Valhalla, né. Tem o Yol lá, do negócio lá, aí você tem que falar com ele, aí ele dá uma missão, aí você tem que fazer uma prova pra você conseguir ser capaz, ou ser honrado a ponto de fazer. Então tudo é muito devagar, tudo é muito denso, aí você compra sua casa, mas tem que pôr Yol, se você pode comprar a casa, aí ele dá autorização para pra sim. Aí você vai pra outro cara, pra esse cara te cobrar lá, os olhos da cara, mais três rims, aí você compra a casa, aí você vai pra casa, não tem nada na casa. Tem só um baú. Os baús não são organizados, então se vão supor. No seu menu tem, tem lá armas, tem elmos, tem peitoral, tem bota. E tem, tem comida e tem um misc, né? Que são aqueles etc. Quando você põe no baú, aparece tudo junto. Não tá separado. Então, o correto seria você fazer um baú para cada coisa que você tem que fazer. Só que aí você tem que comprar esse baú para você mobiliar a sua casa. Dá para você plantar no jogo. Então... Dá pra você, fazer, pra você imaginar, dá, dá pra você alugar cavalo, dá pra você comprar cavalo, dá pra ter um celeiro Coisas que você menos imagina, você consegue fazer nesse jogo Então ele é quase um, um, um The Sims, só que você mata bicho e dragão, vamos dizer assim Você constrói isso aqui Mas enfim, vamos lá uh, Então, essa viagem rápida na nova geração, ela ficou muito mais rápida Obviamente, você clicou ali 2, 3 segundos você já consegue, já consegue viajar. Como que você libera essa viagem rápida? Quando você chega na porta de cavernas, quando você chega em certos locais que já estão demarcados no mapa, que, e que é, eles ficam cinza quando você não conhece. Quando você conhece, o nomezinho fica em branco. Sabe, sabe o fundo branco? As letras aí então, então, então ele fica ativo para você fazer a rápida. Então você vai de um lugar para outro. Vamos supor, eu eu tô parado. Em qualquer ponto do mapa, eu abro o mapa, clico no, clico no ponto branco lá na PQP. Eu vou lá e viajo. Ponto muito rápido e ficou muito útil, ainda mais agora com esse expressamento do SSD, né? Ajuda bastante. Isso foi uma das coisas que eu senti muita diferença aí, porque cara, tudo é muito longe, tudo é muito grande. Mas beleza, a outra coisa que eles colocaram foi o chamado modo de sobrevivência Então além de ter essa... Aí você pergunta, o que é esse modo de sobrevivência? Esse modo de sobrevivência, ele faz o seguinte Ele faz aquilo que nós conhecemos no Minecraft Pra quem não jogou Minecraft, eu vou explicar Você sente fome, sente frio e... Tudo é mais dificultado A primeira coisa, não tem viagem rápida Porque isso não existe no modo realizado É Hoje, é, na realidade, não existe... Uma viagem rápida Então se eu vou lá pro outro lado lá do mapa Eu tenho que me preparar pra ir Então eu tenho que pegar todo, todos os meus alimentos Tenho que pegar minha munição Outra coisa muito importante As flechas Até então no jogo elas tinham peso zero Aqui cada flecha pesa 100 gramas Nossa. Aqui cada flecha, pega... Aqui, cada flecha é pesa É muito complexo
0: né cara Sim. Nossa
2: burocrática... Sim. é a
0: versão burocrática de Exa
2: Exatamente O que já era complexo ficou mais ainda Né e ah, eu além eu odeio, disso eu odeio jogo de sobrevivência de tá? mas... e não, não e vocês sabem muito bem depois lá do como chama lá que eu falei lá do, do... subnáutica não do subnáutica sim mas eu falei depois o nome lá do, do bilal zero é lá -Zer. 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 do bilal zero o bilal zero depois do bilal zero cara acho que o único jogo de sobrevivência que eu consigo jogar é minecraft fora esse eu não consigo outro né porque cara é
3: minecraft sobrevivência é
2: não é então tem dois então a não sei que você jogue o um modo, o um modo criativo, né? Aí você não, aí você não tem fome, não tem nada. E então aqui, então, e você precisa dormir, né? Porque o jogo atualmente você dorme para quê? Para você não andar de noite e não encontrar com bichos mais perigosos. Aqui você cansa. Então, então, você vai andar o dia todo, você vai querer dormir em algum canto, porque senão você não consegue mandar você está cansado. Tudo é tudo mais complexo e mais perto da realidade. E além do mais, a sua capacidade de carga, ela diminui O que já é pouco, ela vai diminuir mais ainda Então assim, isso aqui é um modo para experientes do Skyrim Então pra quem já zerou o jogo, pra quem já, já desfrutou dele inteirinho, né? Já vai Graças já assim, né cara? Assim, tanto que assim, por exemplo É muito comum de você ver aí o pessoal fazer implantações de, de ingredientes pra você fazer poção ah, eu preciso de poção de cura, eu preciso de maná Então aí você tem uma horta com a plantação desses ingredientes Agora você vai ter que ter duas hortas Uma para essas poções e outra para a sua alimentação Você vai ter que ter lá um curral, você vai ter que ter lá um lugarzinho lá para você manter animais para você matar e conseguir pegar comida então a, então vai ter que plantar cenoura vai ter vai ter que plantar abóbora então é tudo muito mais complexo do que já era complexo entendeu o jogo esse modo ele é feito para quem gosta ele entra nesse entra no que eu falei lá do mortal shell né ele é feito para dar para quem gosta para quem é doente por Dark Souls aqui esse modo de vivência é feito para quem é doente por Skyrim né e tem pessoas que têm aí mil horas de, tem muita coisa. O meu irmão, por exemplo, ele miletou esse jogo. Aliás, miletou não. Ele platinou. Ele platinou esse jogo. Ele é doente por Sky. Tanto que ele vive me zoando falando que eu não sou gamer de verdade porque eu nunca zerei Skype. Ah. É, então, é, então. Aí eu, eu só faço, eu faço aquela carinha lá do, aquela carinha do Friends não entendi. E, e fica por isso, né? Então, e, e essa comunidade, ela é muito grande e tem muita rivalidade com o Dark Souls inclusive, né? Tem o Team Skyrim e. É, é, o Team não, se não gatinho o time, me leva a sério. Tem o Team Skyrim e tem o, o Team Dark Souls, né? Então, ah, é, tem? Tem. Sabia, não. Tem, Se você vai fundo, tem. Não, porque Skyrim é melhor que Dark Souls. Não, Dark Souls é melhor que Skyrim. E, e tem, tem os que não sentem muito não, né? Mas tem sim, se você procurar, na internet, tem essa rivalidade. Do... Apesar que um tem nada a ver com... Nem é, isso eu comparar. falar, tipo, não, não, nunca ouvi falar dessa rivalidade porque eles não tem nada a ver. Não tem comparar, não tem como você comparar, porque a proposta é outra. Um, um é linear, o outro é mundo aberto. A não ser, a não ser que pegue o Elder Ring agora, mas o Elder Ring não chega aos pés do Skyrim, até pelo tamanho do Skyrim, né? E o Elder Ring tá começando agora. Mas é isso, sim. então, acho que pra quem é muito, pra quem gosta muito, do Skyrim vale a pena. Apenas um detalhe que eu acho que eu, que eu não falei e é, um, e é um bom ponto. Como que funciona a instalação desse jogo Os videogames de nova geração? É simplesmente por uma atualização. Então não vai mudar o ícone. do. Então Eu, por exemplo, eu já tinha o Skyrim instalado daquele Definitive Edition, que é o que tá no Game Pass. Quando
3: é o seu filho nascer, né?
2: <risos> não, 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 não. <risos> Mas enfim. Tá, é, então tava lá instalado. Quando eu ativei o código, né, que nós recebemos e tal, até é muito obrigado por isso, uh, ele só atualizou, tipo, não era nada muito gritante, acho que era tipo uns 5, 10 gigas, era muito mais que isso. Ele atualizou e, e, e pronto, não tem outro ícone. Então ele só atualiza com esse pack de nova geração, né, e, e aí você usa o mesmo ícone. Eu não sei no Playstation 5, mas acredito que seja igual. Caso contrário, vai ter, como já tem em outros jogos, né? Vai ter um ícone para o Play 4 e vai ter outro ícone que pode ser mais provável que seja dessa forma. Xbox. Não é isso. Dúvidas. Hum, legal. Não, Não, ninguém. Sem, aqui, ninguém, sem tá. dúvidas. É, até porque ninguém aguenta mais Far Sky, né?
3: É, porque como eu não conheço muito Eu, eu não tenho muito o que comentar Entendeu, Vitor? Tipo Eu vi naquele dia, você tá jogando ele, era naquele dia Lá em live?
2: Lembro, lembro E você foi até, era pior momento Porque eu fui tentar, porque eu tava explorando E tava entrando só em caverna E com level alto, né?
3: E quando você apareceu lá no, no em céu aberto Apareceu um gigante lá na caixa prega E você disse, é. não, não lá não
2: Não, não dá, que gigante não dá, não Aí, quando o Morfeu saiu, caiu um dragão e eu conseguir matar o dragão. E a história em, em, em si, pra quem não conhece, você, você tem um dom de que você absorve as almas dos dragões. E pra cada alma que você absorve, é um poder que você vai ganhando. E aí, você vai lá no alto do Cumi né? No alto do Kumi fala... baixo É, então. É, e é o um Tipo, alto tem aquelas, mesmo.
3: aquelas armaduras lendárias lá também que, que você só consegue é, se você é. fazer várias vezes a mesma missão. É tipo isso, Vitor?
2: Só
1: o
3: Kumi. Não importa
2: Só é, então, eu não cheguei nessa só parte. Eu cume. vou dar uma cume de glória. Eu, eu vou dar. Cara, eu, eu acho que. Mostrar. Cara não dá para ler essa música sem rir não tem como o Morpheus, ah, eu vou dar uma de Gloria Pires vou falar eu não sou capaz de opinar eu não cheguei nessa parte ainda do jogo, não, jogo muito sim. grande então que... <risos> só sei que esse cume que você sobe aí cara é muito alto é gelo pergunta o e... irmão lá pô ah ah depois eu pergunto para ele então eu só vi, é. quero saber é, é esse esse
0: esse lugar aí é onde você termina o jogo se eu não me engano ah, deve ah, não, ser, pra... porque...
2: É, é,
0: porque você, você vai, vai até ele, você atravessa um portal, você vai em um outro, um outro lugar lá. É. Bom, não vou falar mais nada. Quer dizer, eu é, no final porque você jogo. zerou o jogo. Né, se, é, você, é. se você é. for jogar, você é. vai... Mas cara, então, você esse jogo... Já... Ele... já zerei, já zerei. Zerei é, é, é. é. em 360. É, então, é. mas eu ia falar. Mas só pra concluir aí o negócio do, do Skyrim, eu perguntei se tinha alguma coisa nova e esse... Esse modo sobrevivência foi uma surpresa, porque... Eu não acho que adiciona nada de bom pro Skyrim, porque eu acho que Skyrim, é, ele foi tipo o que o Witcher 3 foi pra gente em 2015, sabe? É, eu acho que Skyrim, ele... Porque assim, se você for olhar mecanicamente, Skyrim não é um jogo muito competente. O combate era muito estranho, pelo, pelo que eu entendi, continua uma merda. Continua. É, os bonecos eram muito, muito estranhos de, de movimentação e tal. Só que o legal de Skyrim era o mundo Era o, as histórias Era tudo que rodeava aquilo ali né? Tudo que você podia fazer, que nem você falou Que você pode fazer de tudo Ele era, Conhece muita gente, várias vilas, várias cidades Várias missões, várias situações Que você passa e, e é muito o que a gente viveu com The Witcher né? Que é a história, a história de The Witcher Que é o que se destaca mais E eu acho que se você colocar um modo de sobrevivência Num jogo desse daí, você meio que acaba com o foco, acaba com o ritmo do jogador de curtir a história. O cara vai estar muito mais preocupado. Puta, eu preciso comer. Puta, eu preciso beber água. Puta, eu preciso dormir. Puta, eu preciso...
2: Mas, ô, oh, você concorda comigo que, que quem aceita esse modo de vivência é, que, é quem já conhece o jogo?
0: Ah, sim. É um desafio a mais é... ali pra quem já tipo, conhece o jogo.
2: Isso. É tipo Dark Souls é... level 1 é tipo você jogar Diablo 2 no Hardcore e que e que tem morte, tem, morte, tem morte permanente. Então, são modos que são para uma galera que já conhece o jogo e ele tá dando uma sobrevida àquele jogo. Tá dando uma, uma continuidade, mas o machista do cara jogar de novo, aproveitando de uma outra forma. Então, obviamente, é, não é para quem tá Não vai ser para você... Que jogou lá no 360, em 2011. Ou seja, e isso vai ser pra quem tá jogando ou, ou pra quem ama isso. Zerou 5, 6 vezes e quer zerar agora, andando, passando fome, passando frio. É, é não, sim, eu
0: entendo. Eu entendo que o público é isso daí, mas. Então é uma, espé é uma espécie de edição de aniversário que não, não convida novos jogadores. Assim, o cara fala: Puta, nunca, nunca joguei Skyrim e vou jogar. Obviamente que você pode jogar o modo tradicional do jogo, né? Não jogar o modo de sobrevivência. Mas sei lá, eu acho que. Não sei. Posso falar eu, uma rico.
2: coisa que eu tô imaginando? Porque assim. É, tem muita produtora que tá lançando os pets pra nova geração gratuitamente. Como tem muita produtora também que tá lançando o patch Cobrando, casos, no caso, O caso do Mortal Shell, por exemplo. Lá no Play 5, tem que pagar Xbox Eu, eu, eu e, e todo mundo tá chamando essas, essas empresas de, de mercenárias. Porque tá cobrando por, um, por uma atualização de um gráfico um pouco melhor. Vamos dizer que vamos dar muita coisa. Não é um brilho, um reflexo que vale você pagar um preço, que seja metade do jogo. Então, o que que eles pensaram? Eu não vou mandar o mesmo jogo, eu vou botar um modo a mais. Então, criaram um modo, não tinha muito o que fazer, não sei criar um modo desse jeito. Falou, ponto, não é só o gráfico, tem um modo junto. Então, como tem um modo junto e o gráfico, eu vou cobrar. É mais como justificativa pra ninguém zoar, aliás, pra ninguém xingar, eles estarem cobrando. É uma forma tem um de conteúdo a mais dinheiro. além do, do, do
3: gráfico que eles são incluídos, né? não é isso?
2: Ah, não tem nada fora, fora o gráfico e esse modo sobrevivência Então assim, pra quem tem o Xbox, o jogo tá no Game Pass Não vale a pena comprar, mesmo sendo nova geração A não ser que você faça questão dessa, dessa viagem rápida Mas mesmo o jogo da versão do Annex, quando você coloca no SSD Ele já carrega mais rápido né? Não deve ser o mesmo carregamento do que o do que essa do que essa nova versão. Agora se você faz questão de jogar o modo sobrevivência, compra, entendeu? Por exemplo, tem um tem um amigo meu que ele jogou muito esse jogo no Play 3, né? E ele jogou várias vezes e tal, e agora ele acabou de comprar o Play 5. Aí ele perguntou: "Compra?" Eu falei: peraí Então, peraí. Então você não passou pela remasterização, Pro Play 4, tá com um novo videogame Play 5 que você não conhece todos os recursos. Então, no seu caso, que veio lá do jogo quando ele saiu em 2011, pra agora, é um pulo maior, é uma melhoria mais significativa. Você vai falar, nossa, agora o gráfico melhorou. Então, pra você, acredito que vai vale. Até porque você já zerou o jogo de, de ponta-cabeça, de baixo pra cima e pra baixo. Ele participou comigo numa live um dia, cara, ele sabia decoro, o nome dos personagens, cara. Eu tava chegando e falando, não, cara, é. é entra nessa porta aí vai estar tá o Yal fulano tal e vai mandar você falar com a outra botinha Natal e cara era isso mesmo então assim ele sabe o jogo decor Eu falei, é para você vale a pena que você vai porque você vai realmente saber como jogar esse modo sobrevivência. agora para quem não conhece o jogo isso aqui é assim vai passar mais nervoso do que eu passando lá no, no lá no Bilal zero <risos> <risos> ah, beleza, é isso aí então, Vitor. É isso aí.
0: É. Skyrim. E só Universal, queria dizer Skyrim, de novo
2: que eu tô muito puto por não ter uma legenda portuquina. Né? Sacanagem. Pô, Bethesda, sacanagem, Betesta. Muita é, sacanagem. Muita é falta é um de sacanagem. E,
1: e é só pra deixar claro: é um caso diferente. Vou dar um outro exemplo aqui, de situação que a empresa fez cagada também. Na questão do Mass Effect lá que veio com, a, com os três jogos. Só que assim, qual que é a diferença ali? A diferença ali é que não tem nenhum jogo com legenda em português da, da, da franquia, só tem por mod de, de computador, beleza é, até aí beleza, os caras poderiam pegar os mods de, de PC lá que a galera fez e tentar trazer pros consoles mas pode ser difícil e tal mas também eu achei uma puta sacanagem né? os caras deveriam aproveitar que remasterizou essas merdas e inserir tradução é diferente do caso do Skyrim, porque do Skyrim é, 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 é aquele negócio que a gente falou já tem pronto, era só oficializar é diferente também do que fizeram com o Bioshock Bioshock eles fizeram coisa pior que acontece. Bioshock 1 e 2 não tinha tradução. O 3, o Infinity, né? O Bioshock Infinity, foi lançado pra 360 e pra PlayStation 3 com legendas em português. Aí, quando eles lançaram o remasterizado lá, a versão de Play 4 e Xbox One, esse jogo que tinha legenda em português, os caras tiraram, velho. Cara, é cada caso ridículo. Como é que os caras vão tirar um negócio que já tem?
3: Isso foi que vocês são bem aceitos aqui no Brasil, né, cara? Já tem um público já. Sim. Pô, o Bioshock é maravilhoso, pelo amor de Deus.
1: E era a oportunidade dos caras lançar, fazer o quê Puta, BioShock choque, fazer uma homenagem né, pra série, já trazendo pro grande público, pros fãs brasileiros do 3, do Infinity, já era só, era só migrado, um jogo pro outro, e dos outros dois era que eu falei, pega a versão de PC conversa com a galera lá do que fez os mods tal, 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 né?
2: Assim, Guga, você quer um outro exemplo? Só pra você pegar? O Mafia a trilogia do Mafia
1: foi, foi colocado na agenda, né?
2: Foi, ó, oh, o Mafia 1, ele foi lançado em 2002 na PC, joguei ele, era lindão Pra época, obviamente, era lindão, muito foda É uma simulação muito, muito mais densa, muito mais complexa Você tem que, eu não vou me abranger aqui para não estender muito Os caras fizeram um remake do jogo Aí beleza, no remake Aí o 2 e o 3, ele, eles foram remasterizados o 3 já tinha, já. O 3 o já tinha. E
1: não foi remasterizado ali, foi lançado no pacote com, com todos os DLCs é, e tal.
2: Isso, é isso. Então. O 2, eles remaster. remasterizaram e colocaram a legenda também. E eu vou dizer pra vocês, a legenda faz todo é, faz toda a diferença. Porque, porque cara, tava, né? porque é igual jogar GTA, tio, você mata o cara e não sabe por que você tá matando. Porque <risos> eles falam muito rápido, não dá pra você ler. Ali, aquele textinho, e não é aquele texto que você consegue ir dando o A ou o X pra você ir mudando a frase É aquele texto rápido, o cara tá nervoso, tá xingando três horas Você não consegue ler aquilo muito rápido e já está é traduzindo O meu cérebro não funciona assim, então faz toda a diferença E nesse jogo, no Skyrim, cara, é muito mais do que necessário Porque é um idioma pesado, é uma coisa complexa, você não sabe o que fazer, aonde ir porque às vezes as missões elas são por dicas, ele fala na região tal, mas aí até você lembrar o que é na região tal, você não sabe. E do nada você andando chega o um cara e fala, viu, eu vou querer que você vá lá na é, vai na PQP porque tem outra pessoa que quer falar com você. E aquilo não aparece no teu menu, como, como que você vai entender aquilo? Você não consegue entender. Lá no menu vai estar lá, vá até a área tal, você não vai lembrar. E aí, você lendo aquilo, você consegue dar mais atenção. E são coisas muito, muito recorrentes. Então, toda vez que você volta numa cidade, alguém vem te falar, alguém vai reclamar com você, vem alguém te ameaçar. Então, é muito complexo. Por isso que é muito. É triste, na verdade. Né? É triste, porque o Brasil ele tem uma boa representatividade no mundo dos games. Nós somos um comércio muito bom. E a gente vê produtoras grandes que não têm o mesmo apego que outras. Não sei se por má vontade ou por. Ou porque não tá olhando pra isso Mas é muito triste isso Porque a gente perde, tem muita gente que não, que não vai aproveitar o jogo Por conta disso, de uma coisa muito barata De uma coisa que já tem pronta no caso do Sky. É só ele atualizar E a pessoa vai colocar lá Aí ela não consegue ter o registro que ela jogou o jogo Você fala, ah, mas aí só, só Só no caso da conquista é frescura Põe... Cara, pode ser frescura mas aí também é falta de carinho com, com, com a gente, com o povo do Bra assim, o povo brasileiro, que é com quem compra o jogo. Sim, assim, assim a, a cada dia que passa, a gente tenta menos piratear o jogo. E isso tem que ser visto, pô. Agora chega uma hora um jogo desse, 10 anos depois, completando o aniversário, não tem uma porcaria de uma legenda, cara. Muito triste isso.
0: Muito triste, muito triste, como diria o Gugu Liberato. Muito triste, muito triste. Muito triste. Meu Deus. Esse tem que descansar em paz né, Feitado? em paz Bom, vamos encerrar, ah, gente. Eu acho melhor, né, porque, né? duas horas e meia já de gravação. Não, bora, e, bora, bora, bora. Pra falar do. rei do rei a gente fala outro, de, outra vez.
2: Ah, então, beleza. Desculpa e ter prolongado pro aí. É, o não mandou o rei do também. Foda-se. É. em rei do. rei E desculpa ter prolongado aí, que eu tava com muita raiva. Isso maluco. não, teu Tá certa indignação. Como diria é, Rogerinho, tá certa indignação. cara. Eu
0: falei uma hora,
3: cara.
0: Bom, vamos sair desse clima triste e vamos encerrar pra cima a Energia O é lá em cima esse quest de jogos como diria o Renan da Tauner Azul Bebê ó, a Energia O é lá em cima eu quero agradecer ao Guga aí pela presença.
1: Valeu meus amigos mais uma vez aí, obrigado pela presença de todos aí.
0: Eu, eu nunca fiz tanta referência a Choque Cultura em tão pouco tempo Vitor Santos muito obrigado também
2: Opa, estamos aí, aí para mais um e hoje... Hoje Poxa, é quinta-feira, <risos> dia 9. É, então, hoje já é madrugada de quinta-feira. Esse programa foi tão longo que ele começou no dia e terminou no outro. Né? Então, <risos> hoje dia 9. Para quem está assistindo, a gente fez a gravação né, do, do TGA. Então, eu acho melhor não falar nada disso, não. Né?
1: É, você falou melhor.
2: Já está é, é, pra...
0: falado, Murphy. Exato. Muito
2: obrigado também pela presença. Obrigado,
3: Gat. Obrigado, Gustavo, Vitão. Mandar um abraço para todos os meus amigles do Call of Duty e mais.
0: também do Battlefield. É isso aí, manda um, manda um abraço pro pessoal do
3: Piauí Exatamente, todas
0: as pessoas Que é tudo pessoas, mais perto da Europa que do
2: Brasil É, é Todos os, os Elundelos
3: que estão aí ouvindo a gente Um abraço
0: Alô gente, um abraço e até semana que vem Com o nosso episódio De notícias, o último episódio do ano tá Já vamos adiantar aqui que é o último episódio Do ano, aí nós vamos ter umas duas Semaninhas de folga aí Para comer peru, encher o rabo Ouvi de cachaça a música da, da Simone
3: Nossa, também Ainda ah, porque você não trocou,
1: Gato. Pensei que, você muito falar, pensei que você ia falar que encheu o rabo Já de peru. Peste, peru é. <risos> então fica
0: esperto aí, galera, vem aqui no, na próxima quinta-feira, nosso último episódio, para daí voltarmos em 2022 com o nosso episódio temático mina. de... O melhor jogo de 2021. Começa aquele programa vez. gostoso, suponho. E vou estar tá lá, hein? Na tá lista. Ó, Morfeus, vai lá. Não, Mor nós Morpheus queremos que também. Todo mundo esteja,
2: né? Pelo todo amor mundo, esteja, exatamente. É, né? por favor. Time é completo, uma time vergonha completo. quando eles não participam desses negócios de embobada. de tá? opinião <risos> Time completo. <risos> tem que e ser time completo, pô. E nós
0: precisamos discutir regras da, da, da pontuação lá. Beleza, gente? Um abraço e até semana que vem.
2: Falou! Falou! Falou. É falou! Gat, dá pra você falar falou antes pra gente falar de do Gustavo? Puta que pariu, viu? Tá louco, mano. Pode parar. Eu de
1: falar, Amém